0: a gente vai ter aquela introdução falando mal do 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 pessoal do Ou é só o Renan não, a que minha falou?
1: a minha introdução a minha introdução é mais diplomática eu sou político né não, não sou não sou mais militante político como o Renan que só joga ovos em todo mundo né acho que nós respeitosamente né discordamos da nossa concorrência aí de outros programas em outros veículos de comunicação estamos aqui para apresentar um ponto de vista e não é patrocinado pelo governo federal, então você que quer ter uma visão é, um pouco mais independente sobre o que está acontecendo, nós vamos falar hoje sobre coronavírus, claro, vamos falar sobre perspectivas econômicas, vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre política, mandeta, fica, sai, vai cair quem vai assumir o lugar dele, e, mas é claro, aproveitar é, a presença aqui dos nossos dois convidados para falar um pouco sobre a, a, as perspectivas econômicas e sobre também, claro, aproveitar a presença do Conte aqui para ele falar um pouco é, sobre o, a opinião dele né, e, o, e o estudo dele a tal da crise tripla né, do, do, do coronavírus. Vamos lá? Vamos embora. Muito bem, então, agora, boa noite definitivo. Agora o pessoal já, já, já entrou, já está acompanhando a nossa live, eu quero já começar entrando na nossa primeira pauta, que é justamente essa tese aí da crise tripla do, do coronavírus, né? Então, o nosso amigo é, professor do INSPER, correto, Conte? Correto, isso aí. Professor do INSPER, é, e economista, segundo Pedro Menezes, economista da Unicamp, segundo ele mesmo, não economista da Unicamp, é... Tem uma, uma tese, digamos assim, de que o coronavírus, o Covid-19, traz uma, uma crise tripla, né? Uma crise comportamental, uma crise sanitária e uma crise econômica. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Boa noite, bem-vindo aí ao PL News.
2: Uau, boa noite, Kim, boa noite, Pedro. Prazer estar aqui, agradeço muito o convite. É, então, essa ideia da crise tripla foi mais um destaque que eu quis colocar, uma ênfase com base no que eu estava lendo todos os melhores periódicos aí da área de epidemiologia e que estava saindo internacionalmente sobre a crise do coronavírus. E o que está sendo feito no resto do mundo também. Basicamente, embora esteja se colocando o problema como um problema de saúde e um problema econômico, alguns achando que isso é uma oposição, outros não. É... O fato é que não existe uma saída que a gente pode chamar de eficiente para essa crise que não passe por uma mudança muito grande de comportamento. Então, E é um desafio, não é fácil mudar o comportamento. né? Se a gente pega a experiência dos países da Ásia, que estão melhor lidando com isso, Singapura, Taiwan, Vietnã, é, Hong Kong, Coreia do Sul, eles, o comportamento deles mudou muito rápido e é algo que é difícil de, de se conseguir. Então, é algo que não estava sendo enfatizado o suficiente, eu acho que é um desafio imenso para nós, é, e está se tornando um desafio cada vez maior a cada dia. Então, envolve as pessoas mudar todos os costumes, é, regras de distanciamento, regras de higiene, agora uso de máscaras, regras de restaurante, enfim, uma série de coisas que estão mudando todos ao mesmo tempo, tudo para tentar fazer com que a gente não precise depender tanto dessas medidas de distanciamento que custam muito caro para a economia e que são insustentáveis no longo prazo. Então, esse é o, o primeiro ponto da, da crise comportamental. A crise de saúde é a própria pandemia. Né? Essa possibilidade de colapso hospitalar que a gente viu acontecer na Itália, viu acontecer na Espanha. Na Espanha, um os melhores sistemas de saúde do mundo, é, médicos tendo que se vestir com sacos de lixo, né? colapso hospitalar, e o colapso funerário, que é ainda mais terrível, que a gente viu no Equador, pessoas sendo jogadas na rua ou ficando em casa por dias e ninguém para retirar os corpos. Eu vi uma notícia de alguns dias atrás que em Nova York em um dia, os paramédicos tiraram 800 pessoas que morreram dentro de casa. É, isso em Nova York que é uma das regiões mais ricas, uma das cidades mais ricas do mundo. Então, esse é o risco sanitário que a gente tem. E aí, na parte econômica, é como que a gente vai lidar com, com essa pandemia, tendo em mente que os riscos, é, ou melhor, os custos de você fechar as coisas é muito grande, mas que o custo que essa pandemia traz, se você deixa ela correr, econômico também é muito grande, porque se todo mundo ficar aterrorizado, não tem economia que vai funcionar. Então, como lidar com isso da melhor forma? Essas são as três crises. Né? É,
1: eu queria que você comentar um pouco, e até aproveitando para falar de uma, de uma experiência pessoal minha, você aí a questão do comportamento de alguns países orientais, né, no, no, no ano passado eu tive a oportunidade de visitar pela primeira vez o Japão, e, e é realmente já, já antes mesmo da, da pandemia, é um costume mesmo de utilizar máscaras por uma, por uma alergia bastante comum que os japoneses têm, que é uma alergia a pólen, né, então uh, boa parte dos, dos japoneses, aliás, eu até vi um eu vi um estudo depois mostrando que é, no Japão o consumo, o consumo anual per capita de máscaras né, é de 16 máscaras, salvo engano, é 16 máscaras por ano por japonês. né Nossa, é, Muito, muito, muito caramba. em razão, muito em razão. Isso sem falar da, do período de pandemia, né? Agora tenho certeza que deu, deu um salto gigantesco, porque você ainda tem, tem é, muitos muito japoneses que no dia a dia não usam máscara mas você tem essa primeira razão que é a alergia ao pólen e outra razão que é a preocupação do japonês em não incomodar o outro, né? Porque ele não gosta de ser incomodado, ele é muito respeitoso e disciplinado e ele tem essa preocupação de não incomodar o outro. Então, quando ele tosse, ou quando ele espirra, ele já tem a preocupação, é, não é nem de, 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 de transmitir, de não transmitir um, um eventual gripe que, que ele tenha mas mesmo de, de fazer com que o próximo não seja obrigado a ter contato com secreções, é, é, com as suas secreções, né, e, e mesmo no metrô, no metrô é, lotado do Japão, você tem uma preocupação em não encostar na outra pessoa, por mais que o metrô esteja lotado, essa questão de, de encostar na outra pessoa do, do metrô é uma preocupação bastante grande dos japoneses, e uma coisa que, que até, na, comparando aqui com o metrô e com o trem do Brasil, a gente acha engraçado, acha piada, mas é uma preocupação em não falar, em não fazer barulho. né? É, é, é extremamente silencioso né? Os, os metrôs e os trens japoneses. E se você, se você para assim, para trocar duas frases com um amigo, o pessoal já te olha meio esquisito lá dentro do, dentro do metrô. O que aqui é... Olha aqui a água dois, amendoim entrei, três, aqui já... O pessoal não sequer consegue imaginar isso, mas eu acho que, que esse é um aspecto bastante importante né, da, da diferença dos países orientais e as coisas que têm sido mais divulgadas também, mesmo do distanciamento, né? Da, do, do, dos, dos orientais já se cumprimentarem, já não se, não se encostando e terem até aumentado essa distância. É, queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva da gente mudar o nosso comportamento a longo prazo no Ocidente. E sobre outra questão da, 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 do aspecto comportamental, mudança de comportamento dos governantes, de quem tem poder político. E nisso eu queria já incluir também o, o, o Pedro na, na conversa sobre o que, que ele tem que, que ele tem achado é, é, sobre mesmo o, a mudança de comportamento, porque inegavelmente dos governadores, dos prefeitos ao presidente da república, a gente tem uma mudança de comportamento nessa pandemia fazendo esse cálculo político, né? Eu queria que o Pedro comentasse um pouco isso, é, ao mesmo tempo, ao tempo em que você comenta essa, essa perspectiva da gente mudar
0: o nosso comportamento aqui em países ocidentais, né?
2: Legal. Quer começar, Pedro?
0: Eu acho que com relação ao comportamento dos políticos, e aí é um pouco o que eu escrevo na coluna da Gazeta de hoje, eu puxo ali um plano, que eu até já mostrei para o Conte, estava conversando com ele sobre isso ontem, uh, que é um plano bastante objetivo que o American Enterprise Institute é, lançou, é um instituto conservador, que, cujos técnicos são inclusive bastante próximos do governo Trump, que é ali, até o, o Conte chamou de plano mínimo para você conter a pandemia, que é o que eu sinto que não existe. Eu sinto que é a grande resposta que falta nos líderes políticos e dialoga muito com o que o Conte tem escrito sobre crise comportamental. O que é que eu estou querendo falar? Nesse plano do American Enterprise Institute, teve outros planos também, teve um instituto mais à esquerda chamado Center for American Progress, que mandou a mesma coisa. Você tem universidades, Harvard já fez um relatório desse tipo. E qual é a ideia ali? É você ter um plano específico de combate à pandemia, onde você tem etapas, que cada etapa significa que o governo vai fazer determinada ação. Você tem critérios objetivos para passar de uma etapa para outra. Uh, e dessa forma, a resposta é muito informada para a população, a população sabe o que precisa fazer. E esse eu acho que é, que é o grande, a grande lacuna. Uh, a gente está vendo aí uma crise, eu acho também, da capacidade de ação dos estados ocidentais, que está cada vez maior. Você vê que existe uma maior flexibilidade de ação em alguns estados orientais quanto a isso, mas também uma, uma desorganização completa com relação a esse risco que podia surgir. Uh, o que é que eu estou querendo falar? estou querendo falar, ah, estamos agora em lockdown, ou em lockdown não, em, em, em quarentena ah, para mitigar o contágio do vírus. Ah, quando vamos sair? O, o que precisamos ver para que isso acabe? Nesse plano do American Enterprise Institute, ele sugeria que a gente saísse dessa fase quando, um, a gente tem 14 dias de queda de casos consecutivos. Dois, todos os hospitais são capazes de tratar os doentes por covid-19 sem adotar padrões de crise quer dizer, sem fazer qualquer tipo de tratamento mais fraco do que o usual e que a pessoa tenha ali um, um atendimento humano, um atendimento que ela teria em qualquer momento da vida dela se ela tivesse uma doença sem, por exemplo, mandar idosos acima de 80, 70 anos para casa uh, terceiro, você tem que ser capaz de testar todo mundo que está sintomático e você tem que ser capaz de monitorar todos os contatos que uma pessoa sintomática teve. Quando um estado for capaz de, um, deixar cair o número de casos por 14 dias. Dois, tratar todos os doentes sem padrões de crise. Tendo ali equipamento hospitalar para todo mundo. Três, testar todos os sintomáticos. Todo mundo que tem sintoma é testado para saber se a pessoa está com coronavírus. E se o teste é positivo, o estado é capaz de rastrear todo mundo com quem essa pessoa teve contato. Essa é a sugestão do Instituto para a gente sair dessa primeira fase. Não existe isso no Brasil. Até o Conte estava falando, a gente não vai ter capacidade de testagem, mas, poxa, a gente não tem capacidade de testagem. Tá, então qual a alternativa que a gente tem? O que, é que a gente pode fazer, já que a gente não tem capacidade de testagem? Acho que a população, para ela mudar o seu comportamento, ela precisa de uma sinalização de quem lidera a população, de quem a gente elegeu para nos liderar em um momento como esse. E a gente não está tendo isso, não está tendo isso não só no Brasil. Acho que é uma crítica que cabe especialmente ao Bolsonaro, claramente, mas uma crítica que cabe ao Trump, é uma crítica que cabe a grandes partes dos líderes ocidentais. Você tem isso, de certa forma, na Alemanha, que se preparou muito cedo, você tem alguns países orientais, mas essa é a grande coisa que eu, que eu sinto falta aqui. Tá, eu preciso mudar o meu comportamento enquanto cidadão privado, no meu dia a dia mas como eu preciso mudar o meu comportamento? E até quando eu preciso mudar o meu comportamento? Eu preciso dessas informações das pessoas que a gente colocou lá para isso, independentemente se votou ou não nesse presidente que está aí. Mas a gente não está recebendo isso. Eu acho que essa é o grande, a grande crise que eu estou vendo dos líderes ocidentais, que entra também, e aí se a gente for discutir mais profundo o fim do programa, um assunto mais profundo e complexo, na crise de capacidade do Estado, né? essa palavra que está tão na moda entre os cientistas políticos e economistas, que é a capacidade do Estado de, de, fato, agir e suprir a necessidade da população, que eu acho que é uma crise que o Ocidente, uh, e aí, incluindo Sorocaba no Ocidente, né, incluindo Juazeiro aqui da Bahia, como Ocidente, tudo que está a oeste da Europa, eu estou considerando como Ocidente, uh, os líderes ocidentais precisam dar essa resposta que a gente não está sentindo. Uh, e essa talvez seja a grande crise que a gente pode discutir mais para o fim eu vou passar para o Conte agora até porque de todos os economistas que eu estou vendo falar sobre isso o Conte é certamente quem está melhor informado e quem está produzindo o melhor material é um privilégio ah, não só estar tá aqui com ele mas ter contato frequente com ele e aprender bastante com o melhor economista da Unicamp que eu conheço
2: Poxa, valeu é, Bom, essa parte eu concordo com tudo que o, que o Pedro colocou é, o desafio que eu acho que é especialmente grave para a gente é que além, para as pessoas mudarem, é preciso que elas estejam bem informadas, elas saibam, o Pedro colocou isso muito bem, os políticos têm que dar o exemplo, só que é um desafio para todos os políticos também, porque, no geral, o cara é eleito para ficar quatro anos, muito do que ele vai fazer nesses quatro anos e, às vezes, até as piores coisas que ele fizer nesses quatro anos, quem vai sentir é o próximo governo. Então, a pessoa não está acostumada a ter que lidar com essa responsabilidade no prazo de semanas, de dias. Você pega a burocracia brasileira, as instituições brasileiras, elas não estão adaptadas para fazer as coisas no prazo de dias e semanas. Né? Isso simplesmente não existe aqui, é tudo muito lento. Então, você tem uma pressão por agir muito rápido, agir com base nas melhores evidências que você tiver, é, criar um comprometimento forte com a população, que é algo que também os governos no Brasil, em geral, não conseguem criar, ter uma falta de representatividade, né, o Congresso, se não me engano, é uma das instituições que as pessoas menos confiam no Brasil, e as instituições do executivo não são muito diferentes disso, naquelas né, pesquisas sempre fica as igrejas e o exército entre os primeiros, então é uma dificuldade imensa. Ainda assim, é, indo direto na pergunta que o, que o Kim colocou muito bem, né, será que a gente consegue, será que a população consegue? Eu acho que houve uma janela de oportunidade da gente conseguir fazer essa mudança de uma forma mais tranquila. Se pegar ali quando começou essas medidas de quarentena estaduais descoordenadas pelos estados, é, elas começaram com uma concordância de por volta de 50% da população, pesquisas de opinião indicaram isso. Aí passou uma semana, dez dias, a adesão, né, a concordância das pessoas com essas medidas aumentou para 70%. E aí veio aquele primeiro discurso em rede nacional do Bolsonaro, se não me engano, em 24 de março, mas eu posso estar errando a data, um dia para mais, um dia para menos. E aí, dali para frente, começou a perder a adesão. Ficou estável e aí começou a cair e isso começou a se refletir nos índices de deslocamento também. Então, acho que a gente estava apontando num sentido né, de todo mundo entrar numa estratégia comum, e aí isso teve uma reviravolta, né? eu considero uma sabotagem de estratégia, né? duas pessoas no mesmo governo, é, tá, uma está apontando no sentido que é o que o mundo inteiro está fazendo, e a outra sabotando essa mesma estratégia, e agora a gente tem dois grupos que, na minha mais sincera opinião, eu não vejo como a gente vai ter essa mudança de comportamento em um prazo antes da tragédia. Eu acho que a tragédia vai forçar a gente a essa mudança de comportamento. Na situação que a gente tem agora, se adotarem medidas para tentar reforçar medidas de isolamento, reforçar medidas de comportamento, é, vai tender a um autoritarismo, as pessoas não vão ver isso como legítimo, é, vai radicalizar os grupos que já estão radicalizados contra essas medidas, o que vai ser ruim, e também vai perder legitimidade diante dos grupos que estão conseguindo se organizar, o que também é ruim. Então eu não vejo como é, e se relaxar também aí, quer dizer, as pessoas ainda têm em mente, por, pela falta de transparência que o Pedro colocou, as pessoas ainda acham que se relaxasse as quarentenas agora, elas iam voltar a se abraçar, ia voltar a tá estar tudo normal, ia ter gente querendo ir no cinema, lotar uma sala de 300 pessoas fechadas, pessoas iam querer ir, o que é completamente irrealista, então, eu não vejo saída para isso com antecedência, eu acho que a tragédia vai forçar a gente a mudar. Você
1: concorda, Pedro, que é realmente o fator tragédia aí que é, é
2: predominante
1: para a mudança de postura, e aí dividindo, uh, mais uma vez, mudança de postura da sociedade e mudança de postura dos governantes? Aliás, esse é outro ponto, fulanizando o debate. Você acha que a tragédia muda a postura do Bolsonaro?
0: Imagino que sim, porque acho que pelo que a gente já viu do Bolsonaro, ele costuma mudar de postura quando ele sente que o povo está contra ele. A gente viu, por exemplo, na demissão do Mandetta, que ele uh, se humilhou de um jeito público e notório, todo mundo viu ali que o Bolsonaro foi contrariado indo para o governo, uh, se humilhou tanto que ele não fez nem a tradicional tweet da fake news naquela noite que ele teve ali a reunião ministerial, quando saiu da reunião, eu imaginei, não, o Bolsonaro vai botar fake news, olha aí a Globo me sabotando, falando que eu ia demitir o Mandetta, ele não fez isso, então acho que o Bolsonaro já deu algumas demonstrações, não é a primeira também de que quando o povo vai para um lado e ele sente que ele vai ficar isolado, ele, ele não quer ficar isolado. Né? Então, assim que a tragédia, de fato, pode mover o Bolsonaro, mas eu não vejo nada acontecendo antes disso. Uh, a gente vê o que está acontecendo no Brasil, completando um pouco o que o Conte falou, uh, eu temo muito que a gente esteja num cenário no Brasil onde a gente soltou diversos decretos estaduais ordenando que as pessoas parassem. Por diversos motivos, muita gente não parou, seja por mesquinhez, seja por uh, falta de informação, seja por necessidade, em alguns poucos casos, uh, as pessoas decidiram não parar, e aí a gente pode acabar no pior cenário possível, que é soltar esses decretos, esses decretos não terem uma efetividade grande em achatar a curva, em, de fato, uh, cumprir seus objetivos uh, formais, então a gente precisa que os decretos tenham uma vigência muito maior do que eles teriam em outros casos, e a gente atrasa muito a adaptação para um isolamento social mais moderado. Eu imagino hoje, mais provável, que os decretos se endureçam nas próximas semanas. Claro, não sou epidemiologista, eu estou acompanhando uh, bons epidemiologistas para poder escrever, para poder informar as pessoas, até para informar a mim mesmo. Uh, e o Conte, eu tenho acompanhado o trabalho que ele está fazendo, ele, de fato, consome muita informação sobre isso, ele pode aqui referendar se eu estou falando de algum absurdo. Mas minha impressão hoje é que o Brasil está muito mais perto de enrijecer as medidas que a gente tomou do que de afrouxar. E nesse cenário, justamente por medo de uma tragédia, por medo de um colapso no sistema de saúde. E caso seja esse mesmo cenário, o impacto econômico é muito maior. É... E tem também um, um outro detalhe que eu acho que pode agravar o impacto econômico disso e, e que também é de outra coisa que o, que o Conte escreveu hoje, inclusive, que é a sua tese lá do lockdown endógeno, né? E as pessoas ainda não colocaram no modelinho mental delas a gravidade do problema. Eu então, acho que é essa a grande coisa que que faz, inclusive, muita gente descumprir essas quarentenas. As pessoas que estão descumprindo a quarentena acham que é muito improvável que daqui a alguns dias, algumas semanas, venha uma medida mais rígida uh, que que vai prejudicar ainda mais elas caso elas queiram sair de casa. Acho que elas não colocaram isso na cabeça. Isso vai desde os melhores economistas estão ali fazendo previsão para o PIB, até o, o cara que está sem trabalho decidiu dar uma corridinha na rua, numa praça, porque tem tempo livre. assim uh, Eu acho que tem um, um cenário generalizado de informação mal distribuída, e essa informação mal distribuída só tende a aumentar a probabilidade de desastre e aumentar que a gente só se mova por desastres Porque se, se assistir o desastre em outros lugares no nosso continente, no continente mais rico do mundo, uh, numa das cidades mais ricas do continente americano como um todo, uh, se isso não está fazendo a gente mudar de comportamento, ou a gente vai descobrir algo muito improvável que impede o coronavírus de se proliferar no Brasil, uh, que eu ainda não sei o que é. Eu já vi alguns amigos meus mais negacionistas cogitarem hipóteses meio absurdas, assim, de proteção genética que vai impedir o Brasil de o pessoal inventa qualquer coisa hoje em dia para negar aquilo que, que lhe desagrada, uh, ou a gente vai, de fato, sim, ter algum fator novo que impeça a coisa de seguir o seu curso natural no Brasil, ou a gente vai seguir nesse pior cenário possível, que é tudo fechado, as pessoas desrespeitando as medidas de quarentena, a, a curva crescendo em uma velocidade ainda razoável e daqui a pouco o desastre é a única opção para fazer as pessoas agirem.
1: É, uh, antes de passar, ou, antes de agregar alguns elementos para o debate aqui, com base no que vocês falaram, eu vou pedir para que a nossa audiência é, deixe o like, como está aparecendo aqui embaixo, quem está assistindo aí, deixe o like na live, para nós atingirmos aí o maior número de pessoas possível, e logo após esse pedido de like, eu quero agregar algumas coisas aí para o debate. Uma coisa que o Conte falou, né, que a burocracia brasileira não está acostumada a agir em dias ou semanas. E, e eu achei essa afirmação interessante porque, acho que há duas semanas na Câmara, a gente aprovou é, um projeto que eu até tinha pro, a, apresentado, mas não, não para tempo, não restrito, né, não a sua eficácia restrita a tempos de pandemia, ao tempo do coronavírus, mas era um projeto para ser para sempre, né, para ser perene que é a obrigatoriedade da Anvisa liberar insumos né, que sejam liberados pelo FDA e pelas agências é, sanitárias ali, ou americanas, ou da União Europeia, ou da China, ou do Japão. Né? Essas quatro que foram listadas, é, o Congresso Nacional aprovou que se essas agências internacionais liberarem algum insumo médico, é, a Anvisa é obrigada a fazer essa liberação também em até 48 horas, né, a gente sabe que muitas vezes o prazo é de anos, né, para você conseguir uma liberação de algum de algum insumo, é... o mesmo, é, quando eu tive nessa minha nessa minha viagem ao Japão, eu fui numa missão é, econômica, né, e uma das reclamações dos empresários japoneses era que eles sequer conseguiam é, enviar, exportar do Japão para o Brasil, gelatinas ou iogurtes, com algum tipo de, 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 de bactéria, ou com algum tipo... Como a gente tem aqui o Yakult, aqui com a, os lactobacilos vivos, né, a, a Anvisa impõe uma barreira muito forte para os países é, é, exportarem para o Brasil esse tipo de, de produto, sob a justificativa de que é uma é, é segurança nacional, é para preservar a saúde e tal, esse, esses alimentos, assim, com alguns... Eu não sei exatamente o nome científico disso, né? Mas com, com esses princípios, com esses organismos vivos, né? esses, esses, esses alimentos com organismos vivos, é muito difícil de exportar para o Brasil, porque é uma, uma barreira da Anvisa, que no final, na minha opinião, é uma barreira mais comercial, né? É mais com o um fim mesmo de evitar que, que esse produto entre no país do que de proteger a saúde ou a segurança das pessoas. E o outro ponto é a velocidade em que o Estado brasileiro teve que. É, liberar ou desburocratizar o CNAE de empresas produtoras de bebida, para que elas produzam álcool gel. Né? É, é, inicialmente, não sei se vocês se lembram, mas as empresas que haviam se voluntariado a produzir álcool gel não estavam podendo, porque não tinham permissão, né? não tinham o registro como empresa produtora de álcool gel. E isso teve uma, uma repercussão, é negativa gigantesca e a pressão em cima das agências reguladoras fez com que elas liberassem essas empresas muito rapidamente para produzir esses, esses produtos. Colocando esses, esses, esses exemplos práticos aqui desse, dessa análise que o, que o Conte colocou e, e colocar dois elementos aqui para vocês discutirem. O primeiro é a questão que o Conte colocou dessa sabotagem do governo, né, do presidente indo num discurso contraditório em relação ao Ministério da Saúde. Para mim, e aí eu quero escutar a opinião de vocês, o Bolsonaro pessoalmente não gosta de governar e ele não tem interesse pela ação de governar em si, pela ação de gestão, de reunir os ministérios, de ouvir as políticas públicas e de tomar decisão dentro daquelas políticas públicas é, expostas pelos ministros e pelos seus técnicos. Eu acho que ele não tem esse interesse de conteúdo é, o interesse dele, é o tesão dele, digamos assim, na presidência da República é o, o, o microfone, o púlpito que ele tem enquanto presidente da República, o jogo político que ele consegue jogar quando presidente da República, que ele nunca conseguiu quanto deputado, porque nunca teve relevância para isso, né, ele nunca articulou ou foi articulado para aprovação de nenhum projeto ou medida provisória importante. Mesmo durante o impeachment ele teve um papel absolutamente irrelevante, né, ele fazia campanha presidencial enquanto os deputados... É, realmente mais sérios articulavam a queda da presidente da república, é, opinião de vocês sobre isso, e, e eu tô vendo aqui que ambos trabalham com um cenário de tragédia, né? É para mudança de comportamento, para mudança do, do, do cenário aí da nossa sociedade. É, mas e se as medidas de, de quarentena de isolamento social tomadas até agora, ainda que frouxas e ainda que não cumpridas por boa parte da população, funcionem? Qual que seria a análise de vocês em relação, e aqui falando da perspectiva política, é, de um eventual fortalecimento do Bolsonaro e do discurso do Bolsonaro é, anti-ciência e anti-especialista num, numa eventualidade da, de não haver uma tragédia. né, E de uma possibilidade até do comportamento do brasileiro piorar em não, em não havendo é, 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 nenhuma fatalidade maior, porque ele vai associar o discurso irresponsável do presidente com, essa, com esse sucesso, digamos assim, no combate ao coronavírus?
0: Eu acho que é uma relação de perde-perde, né? A gente perde se tiver tragédia, perde menos, bem menos, bem menos, perde num sentido mais simbólico, mas ainda assim perde se esse discurso de ciência for fortalecido por algum fator inesperado, eu não gosto muito de, de vaticinar se vai ter uma tragédia ou não, porque não é a minha área. Eu me sentia mais confortável antes da pandemia em opinar se o crescimento de 2020 ia ser maior que 2019, porque aí eu já tenho algum alguma ferramenta para analisar isso que eu acompanho há mais tempo. Ah, não é exatamente minha área, mas eu tenho me informado e, de fato, existem, pelo que se vê no mundo... É, existem muito muito pouco alternativa além além de um contágio muito rápido. Na verdade, o cenário que a gente que a gente trabalha hoje, que é o cenário base, é justamente das pessoas mudando de, de postura por causa da tragédia. Eu, Conte, eu, eu com... queria ah, eu queria tá até bom. complementar com a com a pergunta a você que você uh, vê jeito, você vê, vê esse fator inesperado, eu fico meio, meio desconcertado de responder isso, porque, de fato, eu, eu acompanho muita gente, eu não vi nenhuma publicação uh, comentando ah isso vai acabar em dois, três meses. Até por isso que eu, que eu compro muito sua tese da crise comportamental. Assim. As pessoas não estão imaginando que isso vai durar tanto quanto os especialistas estão dizendo que vai durar. Uh, você vê essa hipótese? Você que está acompanhando muito melhor que eu, que dizem os epidemiologistas, recebeu até elogio do Átila aí do o sua, o seu <risos> trabalho. Você vê esse fator
2: inesperado surgindo do nada? Bom, vamos lá então. Então é, essa parte do fator inesperado eu não vejo. Eu não vejo assim. É algo quase mágico que a gente está contando, porque a gente viu acontecer com os países muito mais ricos, com governos muito melhor geridos que o nosso, com sistemas de saúde com muito mais recurso, e não adianta, assim, que nos Estados Unidos falam ah, o sistema deles é privado e por isso que aconteceu isso com eles, mas ter o SUS ajuda a ter uma estratégia federal e ajuda no fato de que as regras de acesso são claras. Os Estados Unidos é meio bagunçado, e é todo descentralizado o sistema, então tem essa desvantagem. Mas do ponto de vista de recursos, quantidade de leitos, quantidade de médicos, é um sim, é um dos sistemas de saúde mais equipados do mundo, tá certamente entre os três, quatro mais equipados do mundo. E isso, no caso dessa pandemia, que é número bruto, né? Você precisa pôr gente nos leitos, você precisa é, ter capacidade de atender todas essas pessoas é um diferencial que é central e que a gente não vai poder contar com ele. Então, o que, que o Brasil poderia ter? Ah, é o clima. O clima também, a gente tem países que são de clima tropical, que são países quentes. Por exemplo, Singapura é um deles, não é um país frio de forma nenhuma. É, a gente tem a Flórida, nos Estados Unidos, que é mais quente, a gente tem... O Equador aqui, que teve a tragédia funerária muito antes é, da gente, muito antes não, né uma semana, 10 dias antes é, da gente, que também é um clima quente, então assim, as pessoas estão tentando fazer o hype da vacina BCG agora, mas as evidências são fraquíssimas, nenhum estudo robusto por trás disso, mesmo se... Os, os artigos estiverem certos, o que é algo extremamente otimista, o efeito é pequeno também, então também não é essa salvação. Tem, é praticamente um milagre. Então, eu não estou não contando com isso. Eu acho que, é, não, como você bem colocou, Pedro, a gente não precisa nem não, precisa nem, não precisaria nem acreditar em modelo epidemiológico e em ciência. É só olhar para o que aconteceu com os outros países. Se isso não está chocando, se isso não, é, não parece relevante para a gente, então o mais provável é que vai ter que acontecer aqui para as pessoas se alertarem. É, da parte do que o Kim colocou, da parte do, do Bolsonaro, né, dele, desse, dele não ter essa vontade de governar, eu concordo. Eu não tinha pensado nesses termos, mas acho que é um jeito muito bom de colocar. É, de fato, ele não demonstra essa vontade. E enquanto o Kim estava falando, eu estava pensando aqui e... Eu até entendo isso, essa falta de vontade dele faz sentido, porque eu imagino ele na frente ali de todos os ministros de um governo federal. Ele deve se sentir extremamente incapaz ali, né? Eu não consigo imaginar ele tendo. conseguindo conversar com vários outros ministros e, e achar que ele tem algo a contribuir para o trabalho dos outros, deve ser uma sensação muito triste de é não que eu tenha dó dele de forma nenhuma, mas enfim essa sensação de não conseguir né, fazer isso, mesmo se quiser não conseguir, eu imagino que esteja por trás desse um pouco desse comportamento também. Né? Ele deve se sentir mais confortável dialogando com todo mundo mesmo e principalmente com essa pequena parcela da população que vai gostar de tudo que ele falar, não importa o que seja. É, teve mais um ponto que você colocou, Kim, que como veio mais uma pergunta, eu acabei esquecendo, você podia colocar de novo? Foi logo depois desse do... Está é, sem, tá no mudo eu acho seu microfone.
1: É verdade. Agora sim. É, o que eu tinha colocado é a questão da burocracia, né? Te Dei aquele exemplo sim, concreto do da, 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 da das agências, é, dessa questão do que você acabou de comentar, do Bolsonaro não querer, não querer governar e de ambos trabalharem com um cenário de tragédia, Aí eu perguntei, mas e se ah, não for
2: Justo, legal, então vamos lá Essa parte da burocracia, eu queria só dar mais um exemplo curioso disso, com os dados internacionais que a gente tem é, Lógico, teria que pegar país a país para ver se não tem algum país pequeno que está acontecendo isso também, mas comparado com os países maiores e os países envolvidos dá para ver essa coisa da burocracia nos nossos dados do Covid é, o, o coronavírus o Brasil é o único país que o coronavírus dorme de fim de semana Todo fim de semana né, do, os, o, a taxa de crescimento dele cai pra caramba aí as pessoas falam, olha só, tá melhorando, não sei o que não, o que tá acontecendo é que várias secretarias municipais e secretarias estaduais que inserem os dados de casos positivos as pessoas não trabalham de fim de semana é, então os dados não é atualizado lógico, nos outros países as pessoas devem estar então, fazendo uma força tarefa algum tipo de teletrabalho aí para conseguir atualizar os dados, dada a importância do tema, mas aqui e não. Aconteceu... Não, só ia complementar o que você ia falar, Conti, pode terminar. É, não, e o curioso, é e dá para ver isso porque na Páscoa agora, que sexta também foi feriado, o vírus dormiu na sexta também, e aí depois aparece na terça, os números dão um pico gigantesco, porque você como tem essa lentidão, você não consegue é, correr atrás de todo o atraso do fim de semana na segunda, então é na terça que aparece o pico de casos. Não na segunda,
0: né? E eu tava reparando: todas as terças-feiras a gente tá tendo um pico. E nos Sim. dias anteriores, a gente teve agora dia 14, dia 7. Você pode ter caudado aí, você pode entrar no World Meter. Eu tava olhando isso hoje. Dia, dia 14, dia 7, dia 31. Você teve um cenário de baixas temporárias que chega terça-feira, dá um pico assim. Seja o número de mortes, seja no número de casos. E aí fica todo mundo falando, olha a cloroquina funcionando, olha o... a medida XYZ funcionando. É só sazonalidade, é só aquela coisa que qualquer economista, qualquer pessoa que trabalha com dados sabe que é. Quando você tem dados temporais, Sim. terça não é igual à quarta por N fatores que podem estar subjacentes ao processo de atualização dos dados.
2: Sim, uh... é aquela notícia que todos nós já sabemos que vai ter que em janeiro vão falar que o desemprego está aumentando muito e é a sazonalidade, porque contratou em dezembro para o Natal, e, enfim. Na época da reforma trabalhista,
0: eu lembro que eu escrevi alguns textos disso, que toda vez que saía para uh, a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro. E aí você vai ter, você tem aquele ciclo de demissões de Natal, aí e chega em janeiro, fevereiro, o emprego está muito menor do que estava em novembro. pessoal Passou a reforma trabalhista, o desemprego só fez subir.
1: Eu, não,
0: foi em janeiro, e, e tem essa questão, eu acho que o, o, o ouvinte precisa também ficar atento a isso, para cobrar que o, que o meio de imprensa que ele acessa, uh, que o especialista que ele acessa, que use os dados uh, com algum tipo de trabalho com relação a isso, que acumule em sete dias, que seria a solução mais simples. né? Uh, se fazer aí a média dos últimos sete dias e sempre ir uh, trabalhando com isso, já que existe essa incerteza, porque quando você olha o dado de terça e compara com o dado de segunda, com o dado de domingo, você não está captando nada que seja relevante a, 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 sobre o assunto que você quer analisar. Você está captando, por exemplo, um, um, o fato do pessoal não estar tá trabalhando no fim de semana. Isso sua análise está captando e você não sabe disso. Então, toda a imprensa, todo mundo que está divulgando números sobre isso, Uh, precisa trabalhar com os dados acumulados em sete dias, com a média em sete dias, ou desazonalizar, uh, mas acho que não teria um padrão sazonal regular, né? Para você fazer uma desazonalização. O ideal seria acumular em sete dias mesmo, para que esse dado seja preciso. Se você viu um dado que está ah, tá caindo há três dias, então a coisa não está mais tão grave assim, conseguimos achatar a curva, não é bem assim. Não por acaso, quando eu falei daquele relatório... Do American Enterprise Institute, eles usam 14 dias como critério. Que é justamente para você evitar esses padrões sazonais, esses padrões, esse ruído que existe no, no dado. Com 14 dias, não, duas semanas de fato já, já existe um sinal aí de que a coisa está diminuindo. Antes de, de sete dias, antes menos de quatro dias de queda, assim a chance de ser um ruído, a chance de ser algo no próprio processo de atualização dos dados é imensa.
2: Perfeito. E ó, o último ponto, a parte da, da tragédia, etc., e se estiver dando certo o que a gente está fazendo, eu acho que aí é uma das coisas, toda essa falta de transparência, essa comunicação torta aí que, que a gente está apontando aqui, eu acho que ela se manifesta muito nesse ponto também, porque como cada estado adotou as medidas de isolamento como quis não tinha uma coordenação nacional, não tinha uma estratégia clara. É, os próprios estados, tudo bem, se não tiver uma estratégia nacional, não tem problema. Se o próprio estado tiver uma estratégia consistente, já está valendo, já, já ajuda muito. Mas foi adotado meio a toque de caixa, um adotou, o outro adota também. Tudo uma coisa meio corrida. É, e o que, que acontece? Essas medidas de isolamento que foram passadas aqui, a gente tem pelo Google Community Reports, que é um relatório que o Google fez para todos, todos os países do mundo e dentro de cada país, por unidade federativa daquele país, de como que está mudando a mobilidade em seis grandes áreas em cada uma dessas unidades, unidades federativas de cada país. Então a gente consegue comparar o Brasil com vários outros países do mundo. E o que, que a gente vê? Que as medidas que os governos estaduais fizeram elas são bastante mais fracas do que o que foi feito na Itália, do que foi feito na Espanha, que é a estratégia que existe na literatura científica, que a gente chama de supressão. Essa coisa de isolamento vertical, horizontal, ou diagonal, lá do Toffoli, sei lá, né? É, foi inventado aqui no Brasil. Esses nomes não existem, né? Foram colocados aqui. Então, o que é essa coisa da supressão? É você fazer o vírus, é, em média, cada pessoa infectada passa para menos de uma pessoa. Isso é a estratégia de supressão. Se você consegue um distanciamento forte como esse, você vai matando a primeira onda da pandemia. Então, cada dia que passa, vai ser um pouco menor do que o anterior, e chega uma hora que você volta a ter controle sobre a situação do vírus. Essa é a estratégia de supressão, que não é o que nós fizemos. Tá? O que nós estamos é na estratégia do achatar a curva, que o vírus continua crescendo, mas uma velocidade mais devagar. Essa é uma estratégia moderada, não é a estratégia mais drástica. Qual que é o problema? Isso não foi colocado para as pessoas. As pessoas estão entendendo que essas quarentenas foram adotadas nos estados, essas medidas aí, que elas são a estratégia mais forte, não é. Então, se ela não é a mais forte, a gente não tem a expectativa de que na semana que vem a gente vai ter menos mortes em um dia do que no dia anterior. Que seria isso de você frear a primeira onda, né, conter a primeira onda e cair, como está acontecendo agora na Itália e na Espanha. Não existe essa expectativa. Nossa expectativa era de que ia continuar aumentando, mas em uma velocidade mais baixa, mais controlada. O que aconteceu nos últimos 10 dias que a gente vê por esse Google Community Reports? O, o, a mobilidade das pessoas nas cidades voltou a crescer. Em alguns estados, mais do que nos outros, mas desde aquele primeiro anúncio do presidente e a cada... Cada dia que está passando, a cada semana, aos poucos as pessoas estão deixando de se, de se isolar tanto. Então, essa estratégia que já era moderada está relaxando mais. Então, a gente não, eu pelo menos não tenho, com base em tudo que eu estou lendo, a expectativa de que a gente vai ver o resultado que seria esperado de um distanciamento forte, que é a gente conter essa primeira onda e poder ter um fôlego aí de três meses para pensar uma estratégia muito melhor para a segunda onda dentro disso, de que as pessoas
1: não estão, é, primeiro que elas não têm essa informação, porque essa informação não é dada, né, dessa diferença da estratégia de achatamento de curva da estratégia de supressão, e da, da projeção econômica, até que o Pedro citou aí, que é, ele mesmo acha que os próprios economistas estão um pouco fora da realidade, não tem trabalhado com uma, uma, não me lembro exatamente a expressão que ele usou, mas que eles não têm, acho que eles não têm informação suficiente para é, a expressão eu, que eu usei é do Monte. Eu, eu pessoalmente eu... tenho a sensação, tenho a sensação, para deixar é bastante claro que é uma sensação, né? é, de que todas as previsões econômicas hum. estão muito otimistas. A mais pessimista que eu vi foi a de queda de 5,3% no PIB, é, que eu ainda acho otimista porque eu assisti uma entrevista da Janet Yellen, né, ex-presidente do, do Conselho do Federal Reserve, e a expectativa dela para os Estados Unidos é, no segundo trimestre, uma queda de 30%. Né? E, e, realmente, tudo indica né, que a gente vai viver. Eu li aí, em algum lugar, que seria a pior crise em 120 anos, outros, outros lugares dizendo que vai ser pior do que 29. Mas, em sendo pior do que 29 e em sendo a pior crise em 120 anos, a queda não vai ser só de 5,3%. E aproveitando que eu estou com dois economistas,
0: o que vocês acham sobre isso? Eu, eu não sei exatamente o número. O número eu teria dificuldade de dar porque a gente está num cenário inédito. Uh, mas também me parece que é uma... O que a gente pode ter total certeza de falar, e eu falo com total convicção, nunca vivemos o que estamos vivendo. Isso nunca aconteceu. Por quê? Motivo número um. Motivo número um. A recessão é, dessa vez, uma política pública. A gente fez a escolha de provocar uma recessão. De fechar o comércio e fechar diversos setores da economia. É uma escolha. A gente não teve um desequilíbrio macroeconômico, o dólar subiu, a dívida pública disparou, ah, que fez com que gerasse um choque... E isso se transmitiu na economia. Não, a gente tem um objetivo de saúde pública de evitar mortes em massa, evitar esse cenário do Equador, gente morrendo em casa, etc. E esse objetivo de saúde pública está fazendo com que a gente provoque uma recessão no curto prazo. Até falei no outro programa que não existe dilema entre vida e economia, e de que isso é um falso dilema e tal. E de fato, esse é um falso dilema, mas o fato é que para o curto prazo ele existe. E a gente tomou a decisão, pelo menos nesse trimestre, de causar uma retração da economia. Então, ponto um. Ponto dois. E aí que eu acho que é mais relevante para o Brasil. As pessoas estão fazendo certas coisas. Ah, cada ponto de PIB a menos, X pessoas vão morrer. Eu acho não. Se essa crise é completamente diferente de todas as outras, esse raciocínio não cabe exatamente. Uma diferença, por exemplo... Em todas as últimas crises do Brasil, a gente tinha desequilíbrios macroeconômicos graves por trás da crise. Esses desequilíbrios macroeconômicos limitavam a proteção do governo à parcela da população que perderia renda. Dessa vez, é o contrário. Como a crise foi uma decisão de política pública, a gente está vendo as maiores políticas de proteção às pessoas que sofreram choques é, é, anormais na renda, que a gente já viu. Então, essa é uma diferença imensa entre 2014 e 2015, que o governo cortou tudo quanto é gasto e, e acabou diminuindo o bem-estar da população no prazo por causa disso, e agora que a gente está implantando medidas massivas, o maior programa de renda básica que já se viu no Brasil, eu já não sei se o, o, a perda de bem-estar vai ser comparável. Assim. É um bicho novo. E, de fato, sendo um bicho novo, eu não limitaria as previsões de PIB ao que aconteceu em, é, em 2014, 2015, ou mesmo em 80, 81, 82. Eu imagino, é, razoavelmente, pelo menos uns tri num trimestre, pelo menos num trimestre, contra trimestre do ano anterior, uma queda de PIB de, de 10, 15, isso é factível. É, talvez até demais, de fato, como se prevê para os Estados Unidos, até demais. É porque a gente está fechando os setores da economia de dia para a noite, é só uma política pública que a gente está fazendo. E eu eu não sei exatamente, porque o que eu posso dizer com certeza é grande parte das projeções que eu vi, que são essas projeções que chegam em no máximo 5%, elas adotam como premissa que a economia vai reabrir no máximo em junho e que é, depois, vários bancos eu vi, eu cheguei a ler as projeções, é, é, até porque eu estava falando justamente essa é mais minha área, de escrever sobre macro e tal, eu li projeções de vários bancos e as projeções têm essa base. A gente vai projetar quando de agora até junho a economia vai reabrir e depois vai projetar a velocidade de recuperação no segundo semestre. Então, essa, essa, esse modo de pensar, eu não sei se é o mais correto, porque agora, por exemplo, o próprio Mandetta já falou sobre a possibilidade do pico em junho e julho. Se o pico é junho e julho, isso significa que em junho e julho as medidas vão ter que ficar mais é, drásticas do que estão ficando agora. Então, a gente não vai reabrir até junho. Então, eu acredito, eu não, não dou um número porque seria irresponsável de certa forma da minha parte justamente pelo que eu falei de ser uma, um bicho novo. Agora, toda essa enrolação eu estou fazendo para falar o quê? Eu acho, sim, que muito economista vai cair do cavalo vai ter muita gente caindo do cavalo porque não faz sentido que os economistas projetem o pior cenário com a economia abrindo em junho o pior cenário de muita gente e os epidemiologistas tra tratem isso como o melhor cenário Se tem uma divergência aí, os dois têm que conversar hum. um dos dois está errado e como estamos falando de uma pandemia eu desconfio que os economistas têm mais probabilidade de estar tá errado
2: Justo, é, quer comentar algo que antes de eu falar?
0: Não, quero,
1: quero te ouvir sobre isso
2: Vamos lá. Então, eu concordo com a, com a análise do Pedro, mas tem algumas divergências muito pontuais. É, por exemplo, na questão do quanto dessa crise é, a gente está escolhendo por ela nesses fechamentos. É, tem alguma parte? Pelo seguinte, vamos supor que o Brasil seja completamente blindado à pandemia. Então, vamos supor que aqui no Brasil, por algum motivo, esse vírus simplesmente não exista, mas em todo o resto do mundo esse vírus existe. Qual é o cenário para o Brasil? Como que a gente teria que fazer projeções pensando nesse país que é blindado ao vírus, mas que todo o resto do mundo está passando por isso? A gente está passando, a gente vai ter que enfrentar o fato de que o comércio internacional está totalmente desestabilizado, que todos os outros países do mundo, vários deles gigantescos, como a China, como a Índia, como os Estados Unidos e toda a União Europeia, Vão estar passando por quarentenas, podem ser mais fortes, mais fracas, intermitentes, de vários tipos, mas vão estar passando. É, isso já leva uma queda do comércio internacional muito grande, dificulta toda a parte de importação e exportação do Brasil, dificulta os fluxos de investimento para cá. Só isso, dado o histórico do Brasil e como que o país reage a crises internacionais, para mim já seria suficiente para que o Brasil não fosse bem mesmo se a gente fosse blindado, eu não consigo imaginar o Brasil crescendo muito, ou até ter qualquer crescimento positivo, com o resto do mundo passando pelo que está passando, que está se mostrando uma crise mais grave do que a de 2000 e 2008. Então, isso supondo que a gente é blindado. Então, esse elemento da crise, ele existe independentemente do que a gente faz, e pode ser muito relevante. Agora vamos relaxar essa hipótese do país blindado, o vírus existe aqui, vamos supor que o vírus existe aqui, mas que ele vai se comportar por algum motivo de uma forma muito mais tranquila, que não vai sobrecarregar tanto o sistema de saúde, mas ele existe e vai infectando cada vez mais pessoas, e vai chegar o momento aí de infectar uma parcela gigante das pessoas em um dia, uma semana, que vai assustar as pessoas, que é um cenário super otimista, quer dizer, não vai ter colapso da saúde, nem nada assim, mas é um vírus grave, as pessoas estão cientes. O que, que já dá para a gente descartar de setores econômicos? Aviação. Acabou a aviação. Né? Não importa que política de quarentena se faça, não vai ter setor de aviação praticamente o ano inteiro, não tem nenhuma expectativa disso mudar. É, setores como cinemas, turismo, casa de show, pode tirar as quarentenas, assim, talvez essa semana e mais umas duas semanas ainda alguém vá em algum desses tipos de atividade, mas daqui um mês as pessoas já não vão, pode levantar a quarentena que for, que a demanda por isso vai ser muito pequena, se esses setores se recuperarem, vai ser lá para o fim do ano. Então, isso, independentemente das quarentenas, já é um dano econômico grande. A aviação é um setor importante, turismo é relativamente importante, é, tem os serviços anexos desses setores, né? Efeitos indiretos que vão acontecer, isso já jogaria o PIB um pouco para baixo. E agora é entra as nossas políticas públicas em cima. E aí, o quadro que eu vejo, pelo menos, é que, seja lá qual for o impacto do que países como o Reino Unido, como os Estados Unidos estão fazendo. Aqui parece que a gente está lidando pior que todos eles. Assim, eles estão se esforçando muito para tentar combater essa pandemia, estão se esforçando muito para tentar manter a economia funcionando dentro do possível e estão tomando, tomando uma surra. Né? Aqui a gente nem está se esforçando tanto assim, nem está com uma estratégia tão boa. Se você pegar, por exemplo, o relatório da McKinsey que ela faz sobre vários cenários de recuperação econômica, é, ela coloca qual que é o melhor cenário são os países que vão lidar de forma mais preventiva possível com os problemas da pandemia e que vão conseguir bolar regras de atuação dos setores econômicos que mais blindam as pessoas do risco de contágio. Né? Então você vai conseguir manter a maior parte dos setores ativos durante o ano, alguns talvez você tenha que fechar estrategicamente, mas a maior parte vai ficar aberta, e você vai conseguir fazer isso porque você agiu de forma preventiva na saúde. Esses são os países que vão ter o melhor desempenho esse ano. E qual que está no... Eles fazem nove, nove cenários, né? E qual que está no quadrante que é o pior? É quem enfrentar pior a crise de saúde, ou seja, ver colapso de saúde, colapso funerário, as pessoas aterrorizadas, etc. E não conseguir fazer políticas públicas que vão conter o dano econômico de forma eficiente. O que a gente já está vendo algumas demonstrações aqui no Brasil. Hoje o Rio de Janeiro aprovou lá o reajuste dos funcionários públicos um dia depois, dois dias depois, de ter passado a medida de é, a medida de ajuda aos estados, né? Na parte da dívida dos estados. Então, já é um, uma prioridade, assim, é a última prioridade hoje é, aprovar algo desse tipo. Então, eu realmente acho que, eu não vou cravar um número aqui, mas eu acho que estão sendo muito otimistas e, eu acho que dá para buscar em modelos epidemiológicos isso, mas só com esses exercícios, né, de o comércio internacional tá, e financeiro internacional estão passando por uma crise grave. Alguns setores econômicos já vão ser, por consequência do vírus, é, desativados na maior parte desse ano. E aí, se somar ainda os nossos erros de política pública, eu imagino que seja lá qual for a expectativa, o que vai dar no fim do ano para os países desenvolvidos, Brasil vai estar pior. Essa é a minha expectativa.
1: Agora a gente estava comentando é aqui que... isso. Ah.
2: Pode falar, Pedro. Pode falar.
1: Não,
0: é só porque nenhum dos dois deu número. Uh, e eu até acho o que A gente concorda em praticamente tudo, assim. Eu só eu coloquei aquela parte da escolha porque inicialmente a gente fez uma escolha mesmo, né? Tipo, depois a gente seria obrigado, contrafactual, seria ser obrigado a fazer a mesma escolha que a gente já fez. Uh, mas eu Estava, por acaso, com os dados do IBGE, do PIB brasileiro, desde 1900, e já que o pessoal tá gosta de número e tal, eu uh, uh, cravo razoavelmente que vai ser o pior crescimento do PIB da história. Desde 1900, o, os piores dados de crescimento do PIB do Brasil foi menos 4,35 em 90, menos 4,25 em 81, e menos 3,45 em 2015. Eu acho que a gente bate em 2020 tranquilamente. É, é, eu desde acho 1900 que... o, o IBGE tem esses dados. Isso eu já, eu já consigo falar, assim já consigo cravar é. esse número, pelo menos.
2: Ah, eu acho também. Menos 5% eu fico seguro de falar também. Menos 4%, pior do que esse. Pior que a gente já teve, eu acho com certeza. Imagine, a gente teve menos 4% agora, em 2000, 2016, foi? Não 2016 lembro. foi menos três 2015
0: acho, né?
2: 2015. Então imagina e o mundo estava todo bem organizado. Tem como.
0: E é uma questão onde e eu acho também importante é, ressaltar para o espectador, uh, a gente teria para o vídeo espectador, né, a gente teria uh, em qualquer em qualquer em qualquer cenário uma recessão. A recessão não é culpa do governo, necessariamente. Agora, como o Conte falou, o que pode evitar que essa recessão seja imensa e muito maior do que o necessário é o esforço de coordenação do governo, Exato. que é o que o Bolsonaro se recusa a fazer. Eu acho que de todos... Inclusive, a gente lê qualquer jornal do mundo escrevendo sobre essa crise de liderança, essa crise de ação dos líderes políticos ao redor do mundo, diversos colocam o Bolsonaro como o pior. A gente tem um presidente que foi, é, há menos de 10 dias atrás, pedir o relaxamento da quarentena na TV sem apresentar um plano. Sem apresentar um plano. Falar as pessoas têm que voltar a trabalhar e só. E só. Isso aí tem uma porrada de youtuber que já tá falando. Ele de um presidente da república para qualquer outra pessoa. É que ele tem uma caneta que pode falar... Olha, o nosso plano é. Para que tem tanto general no, no Planalto, eu fico pensando. Pois é. General sabe fazer isso, sabe fazer plano logístico, esforço coletivo, o cara enfia dezenas generais no governo e não consegue mandar o, o pessoal fazer o que eles foram treinados para fazer? É uma coisa que aí, e, e, e eu sinto que essa recessão, muito provavelmente, vai ser maior do que poderia ter sido por causa do Bolsonaro. Isso eu já não tenho, não tenho muita margem para dúvida. E aí, só abrindo também. Mais uma coisa, a Alemanha tem uma, uma, uma presidente, uma primeira-ministra, no caso, que é cientista, uma chanceler, Angela Merkel, que é, é cientista. A Alemanha, ah, no dia que, acho que em 11, 12 de janeiro, a China nem reconhecia a situação da pandemia, ah, o, o, o pessoal do laboratório de Xangai, vazou o genoma do vírus que o governo nem, inclusive foi todo mundo demitido depois, teve um povo lá que desapareceu porque vazou esse genoma na internet o sequenciamento né? posso estar tá errando algum termo técnico mas vazou ali o sequenciamento do vírus, dois dias depois desse vazamento ilegal de um problema que o governo chinês nem reconhecia dois, três dias depois o pessoal da Alemanha já tinha um teste desenvolvido, o primeiro teste desenvolvido para coronavírus, desenvolvido por laboratórios do governo alemão isso é se preparar. A gente tem o um exemplo da Coreia do Sul, que eu achei incrível quando eu li sobre isso. A Coreia do Sul se preparou para o que estava acontecendo, viu, está acontecendo Saiu o em Wuhan. Começou a monitorar todo mundo que vinha da China. Identificou os 30 primeiros pacientes a entrar no país. 30. 30 a Coreia do Sul identificou na entrada do país e isolou. Aí tinha uma mulher lá que... Foi evangelizar os chineses e foi numa missão meio ilegal que queria esconder do governo chinês, e aí teve que fazer uma rota diferente e não veio da China. Aí essa mulher lá de, de Daegu, se não me engano, a cidade. Ela foi para um, um culto onde ela, onde ela participaria, espalhou isso para muita gente. E aí, nessa cidade da China, se começou, da, da Coreia do Sul, desculpa, você começou a ter um problema de transmissão do coronavírus. Mas 30 primeiras pessoas foram identificadas na entrada do país. Isso é se preparar. O Brasil não teve nenhum tipo de preparação. Agora que que, que eu não estou mais falando de janeiro, estou falando de gente que, que, que agiu em janeiro, quando não estava claro o, o que é que esse problema seria. Ou quando a própria China negava. Uh, a gente teve fevereiro para agir, em diversos países, já tinha as coisas acontecendo em Natal, a gente não fez nada. Teve março para agir, e em abril, o presidente da república, o discurso dele é precisamos voltar ao trabalho sem que eu tenha qualquer plano para isso. Então, o, o Conte estava falando ah, vai se dar bem quem tomar medidas preventivas e tiver um esforço de coordenação coletiva do governo capaz de reativar os setores. O Bolsonaro não está fazendo nada para isso. O Bolsonaro não está fazendo nada para isso. Então, tanto o, o eventual colapso no sistema de saúde quanto uma recessão assim ou do esperado Todo o custo político, ou pelo menos a maioria, precisa cair no colo do presidente da República. O governador não pode emitir dívida. O governador não pode emitir dívida para fazer seu planejamento próprio. Tem extremas limitações para emitir dívida. Vocês agora, seus colegas que aprovaram aí esse, esse novo projeto, que flexibiliza um pouco a emissão de dívida. A, a União precisa autorizar... O plano Mansueto. É, o plano Mansueto. Uh, o governador não pode emitir dívida, então já tem um limite imenso que tem que gastar ali o que recebe de receita tributária. O governador uh, uh, tem, tem restrições graves também de, de própria ação de coordenação do sistema de saúde pública, de coordenar com outros estados, porque você tem, por exemplo, aqui na Bahia, uh, no norte do estado, minha família, inclusive, é de lá, você tem Juazeiro, que é uma cidade importante do sertão, do, você tem o Rio São Francisco, tem Petrolina, que é outra cidade, talvez seja a região metropolitana mais importante do sertão. Tem uma mesma região metropolitana combinada por, por dois estados. Então, o governador da Bahia não pode a, agir sozinho e o governador de Pernambuco não pode agir sozinho. Sem um esforço de coordenação entre os dois, não adianta o governador da Bahia a, a, exigir as melhores medidas do mundo ali em Juazeiro se Petrolina não vai tomar as mesmas medidas. Então, só cabe, voltando ao meu ponto, a única pessoa na República que pode fazer isso é o chefe de Estado, que não tem esse nome à toa. E Bolsonaro não está agindo no que se espera dele. Ele é a única pessoa que pode coordenar esse esforço. Nenhum governador pode ser culpado por isso, porque, porque eles podem fazer muita coisa, podem, mas não podem coordenar um esforço nacional. Não podem coordenar um esforço nacional. Prefeito também não. O Rodrigo Maia tem muita coisa, você mesmo sabe, Kim, que o Congresso não pode fazer. Não estou nem falando que o Rodrigo Maia não tem defeitos nessa atuação da crise. Tem, a gente pode aqui falar deles. A gente já falou no outro programa que eu participei. Mas é muito claro para mim que os custos do que vão surgir têm que ser atribuídos ao Bolsonaro. Porque ele é a única pessoa que pode tomar determinado tipo de atitude e ele não está tomando ele não tá tomando. Então a coisa tem que ser muito direcionada. O Bolsonaro tem que agir. Só ele pode fazer isso.
1: E, bom, primeiro para informar vocês que está tendo um, um aumento do número de cabeças de gado leiteiro e gado nelore ali na nossa audiência. E que eu peço por isso, para que a nossa audiência aumente ainda mais e deixe ali o seu, seu like na, na, na nossa live, aí no nosso jornal, cujo alcance só aumenta, e comentários e pimbas só aumentam, eu agradeço muito a audiência em razão disso. É, agora eu quero questionar vocês, mais uma vez, aproveitando que são economistas, e perguntar o seguinte, o Conte falou aí sobre problemas setoriais, né, que são setoriais em razão da pandemia, né, no turismo, bares, restaurantes, etc. É, liberais, costumam ser contra políticas setoriais, né, de resgate de setores e etc., justamente para evitar distorções na economia e privilegiar determinados setores em favor de outros, muitas vezes em razão do poder de lobby político que esses setores têm no Congresso Nacional ou na, na esplanada dos ministérios. E aí eu aproveito esse gancho para fazer a seguinte pergunta. É a morte do liberalismo, essa pandemia, é a prova de que o liberalismo não funciona e que o negócio é realmente ter o Estado lá sempre presente é, para auxiliar as pessoas, é, como nós estamos vendo agora ao redor do mundo? Quero perguntar para vocês aí do papel da filosofia liberal e de políticas públicas liberais no momento de pandemia.
0: Eu acho que uma doutrina política, acho que o, o Conte deve concordar comigo nisso, uma, uma doutrina, não, né doutrina acho que é até pejorativa, uma tradição de pensamento, ela lida com casos gerais e aborda ali que, na exceção, pode existir abordagens diferentes. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não acho que é o fundo do liberalismo, inclusive porque nenhum grupo político é mais bem sucedido que a gente. A gente ganha tanto que os outros ficam mais parecidos com a gente depois de algumas décadas. A gente já sobreviveu a Hitler, Stalin... Uh, já sobreviveu a momentos muito piores, acho que pode existir um, um, uma queda de globalização, um aumento de popularidade de certos líderes populistas e autoritários, uh, que é apenas a aceleração de um processo que já estava acontecendo, mas fim do liberalismo eu acho demais, assim, a gente sobreviveu a Hitler, sobreviveu a Stalin, mas vai sobreviver mais um tempo, assim, hoje a direita e a esquerda que estão mais próximas da gente ao invés do contrário. Uh, um segundo ponto, eu continuo sendo contra políticas setoriais. Qual é o argumento liberal clássico? Eu não sou contra de modo genérico. Eu vou, vou explicar melhor o que eu estou falando. Qual é o argumento liberal clássico? É, você faz políticas setoriais, você está ali desenhando qual a alocação de recursos que o setor privado vai ter para a produção. E sendo que ninguém tem informação suficiente para fazer esse desenho de forma precisa e eficaz. Ninguém. O Estado não tem informação suficiente para fazer essa atividade de forma eficaz. É possível que certos setores, ah, por exemplo, aviação, turismo, sejam muito pro, pouco produtivos por anos. Estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Mas é possível que a demanda fique baixa por anos. E, nesse caso, é melhor que os fatores de produção mobilizados nesses setores consigam ir para outros setores, consigam ir produzir máscara, consigam é, atender as novas necessidades da sociedade. Ah, então, acho, sim, que o Estado tem um papel Acho assim, que uma ou outra política setorial pode fazer sentido, ali, uma coisa muito pontual uh, para um setor que está passando por alguma dificuldade. Não, não tenho regras absolutas. Mas, por exemplo, um para tipo jogar, jogar um elemento concreto aqui no debate,
1: nós temos aí uma medida do governo de você é, permitir que. É, é, aliás, primeiro proibir que as pessoas tenham reembolso caso elas tiver, tenham as suas, as suas viagens canceladas em razão do coronavírus porém, dar um prazo aí de 24 meses para elas remarcarem essa viagem esse é um exemplo de política setorial que tem sido tomada
0: eu não sei se faz sentido essa política de você intervir no modo como no, no contrato que as pessoas tinham com a empresa impedir que elas peguem o reembolso que elas tinham vocês vão ter muitos gastos extra agora, esse é um tipo de política setorial que eu não sei estudar mais a fundo, claro, para ter uma opinião mais embasada, mas pelo que você me conta, não é o tipo de coisa que eu simpatizo. O que eu simpatizo mais é aquela ideia que eu tenho no livro do Jean-Tierro, que é prêmio Nobel recente, eu gosto muito dessa ideia dele, que é proteja as pessoas e não os empregos, que eu acho que é um pouco a abordagem que a gente podia ter. As pessoas vão ter dificuldades, Uh, as pessoas, os trabalhadores vão ter dificuldades, então acho que essa deve ser a linha geral de ação do governo para conter a crise econômica. Uh, ter ali um, uma rede de segurança para as pessoas eventualmente atingidas, sim, esse é um papel legítimo do governo. O que eu chamo de políticas que podem ser legítimas, assim, você, por exemplo, você, ah, o setor X tem uma dívida com o banco público, o banco público não vai falir se precisar receber a dívida amanhã da Gol. Alonga um pouquinho o perfil da dívida, você pode fazer uma renegociação. Você tem o. Enfim, você tem um setor de turismo que as pessoas vão quebrar, e ali você de um cara que precisa também manter. Acho que medidas de crédito podem ser muito mais eficientes, até nesse sentido, pode ser o melhor caminho se você precisar lidar com um setor ou outro. Mas, de modo geral, se a gente falar qual deve ser a resposta do Estado. Uh, em linhas gerais, a esse problema. Eu prefiro uma resposta focada nas pessoas. Focada nas pessoas que vão ficar em situação vulnerável do que na resposta de proteger o setor XYZ. Uh, talvez a gente descubra com isso tudo que um outro setor que já estava a caminho de acabar vai, vai sofrer um impacto muito, muito pior, por exemplo. Uh, sei lá, a TV... É, tem algumas TVs aí, via Record, pediu, pediu recuperação judicial. Só, acho que não foi exatamente a recuperação judicial, mas falou que estava muito mal. Chegou a anunciar que estava muito mal das pernas. Às vezes, a Record ia falir de qualquer jeito. Às vezes, isso aí só adiantou a, a má situação financeira da Record em seis meses. O Estado tem que salvar a Record? Não. Acho que talvez o, a sociedade fica melhor se aqueles trabalhadores estão na Record, recebam um, um, uma proteção do governo, tenham uma rede de segurança para não fiquem abandonados mas também eles possam realocar os seus talentos em outros setores, em outras atividades que vão ter maior demanda no futuro do que a TV aberta. É para isso que o mercado serve o mercado não deixa de ser útil num cenário de pandemia. A gente vai precisar realocar as pessoas de um setor para o outro. Se a gente resolver proteger o emprego de todo mundo e proteger todos os setores, a gente não vai ter essa realocação, essa realocação vai ser muito mais custosa.
2: Conte? Legal, então vamos lá. Muitos temas complexos aí, sobre a parte da morte do liberalismo, etc., eu acho isso basicamente impossível, não pela nenhuma força intrínseca do, do liberalismo em si, mas pelo fato de ser uma filosofia política, uma ideologia política entre as três grandes aí, né, o liberalismo, o socialismo e o conservadorismo, e elas são basicamente princípios, então é muito difícil de imaginar... É, Toda uma, uma doutrina que não está baseado não é ciência, não está baseado em dados, são princípios, são valores humanos, né cada uma tenta puxar algum valor a mais para si. Então, eu não consigo imaginar como que uma situação qualquer vá destruir esses princípios, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o princípio do, dos direitos individuais, o princípio da separação dos poderes, são coisas, sim... Não está baseado em ciência, são valores, então eu não consigo imaginar uma pandemia destruindo essas coisas. Agora, o que, que é, nesse plano dos valores, o que, que é uma morte de uma, de uma ideologia, digamos assim, ou uma derrota para essa ideologia? É mudar muito a percepção das pessoas com respeito à desejabilidade dela. E aí, nesse sentido, eu também não acho que o liberalismo vai sofrer um grande back, mas eu acho que ele pode sofrer, então, por exemplo, se a gente pegar as bases do liberalismo clássico, é, que o Estado, tem muitos liberalismos, mas que o Estado, pelo menos, né, ele tem que resguardar os direitos individuais, fornecer a justiça e prover segurança, que é algo que até o Nozick concordaria e muitos outros concordariam, tirando o, o anarcocapitalismo, praticamente, é, todas as correntes liberais vão concordar pelo menos com isso e depois discutir várias outras coisas, é, qual que é a situação, qual que é o, o princípio e qual que é o, o norte de ação principal dessas bases clássicas do liberalismo que está sendo evocado agora? É a parte da segurança, a segurança das pessoas está em risco gravíssimo e aí o numa situação de pandemia, essa segurança parece como um problema de externalidades. né? Você sai na rua, eu sou jovem, eu não tenho risco. Você sai, você está infectado, passa para 100 pessoas. É um problema de segurança, você está colocando as pessoas em risco. Tanto agora está aparecendo uns grupos neonazistas aí é, em vários lugares do mundo que estão se, tentando se organizar para as pessoas que testam positivo no COVID tossir nos outros, né, em minorias que eles querem infectar. É um problema de segurança pública qual é o risco que eu vejo para um eventual problema nessa percepção do liberalismo que pode vir? Se essa política tosca que o Pedro bem colocou, né, que, o, que o Bolsonaro está fazendo agora, de, olha, vamos ignorar que existe o problema, que é o que ninguém no mundo está fazendo, tem um louco lá na Bielorrússia também que está fazendo isso, mas é basicamente ele e o Bolsonaro que estão fazendo isso, se ele vir que com essa ideia e ele está dando algum, alguns sinais de que ele quer apontar nesse sentido, de que mandar as pessoas, cada um faz o que quiser agora, é a representação do que seria uma defesa de. uma defesa liberal dos direitos individuais, etc, etc. Quando o liberalismo também preza pela questão da segurança, né? Isso é algo central, liberdade e responsabilidade. Se ele conseguir colar essa política maluca dele, que está apontando para uma tragédia, como isso sendo liberalismo, aí o liberalismo pode ter um baque grande no Brasil sim, porque isso vai dar muito errado, isso não é uma boa representação do liberalismo, mas se ele conseguir fazer isso, eu acho que isso pode ter um... Não é o fim do liberalismo, porque não vai acabar nunca, como os outros eu acho que também não vão. Não porque eu goste mais ou menos de um de outro, mas por, por conta dos valores que representa. Mas aí eu acho que é um risco tenso. E da parte da proteção dos setores, é, de fato, eu acho que proteção dos setores é um problema para o liberalismo e é um problema empírico também. A gente tem um risco sério de desabastecimento, a gente tem um risco sério de ter desequilíbrios financeiros muito grandes, desequilíbrio nas contas públicas muito grandes. Então, os recursos têm que ser bem, muito bem pensados em quais são as prioridades, quem que vai ser ajudado. Essa ideia do Tyrol é muito forte de ajudar as pessoas e, e não os empregos ela é muito boa, e principalmente quando a gente pensa nos setores que vão ter o maior dano, não importa o que a gente faça, setor aéreo, turismo, casas de show, etc., vão, vão ter um dano gigantesco esse ano. E se você for querer curar todo esse dano com políticas públicas, é um custo gigantesco, e por que, que esse dinheiro não está sendo usado em máscaras, não está sendo usado para ampliar a infraestrutura de saúde? Por que ele não está sendo usado para pensar novas regras e implementar novas regras para as pessoas conseguirem voltar a trabalhar? Então, acho que essas, essas coisas têm que ser pensadas. Não na forma de um incentivo setorial, mas na forma de custo de oportunidade. Olha, ajudar esse setor que já vai estar tá caindo, não importa o que aconteça, é muito difícil. Então, vamos ajudar as pessoas que estão envolvidas com esse setor e usar a maior parte dos recursos para coisas que são mais prioritárias agora e que a gente sabe que vai ser mais prioritárias no futuro próximo. Por exemplo, a Coreia do Sul está distribuindo máscaras para a população. Essa pode ser encarada como uma política setorial, porque você está colocando um monte de dinheiro em, em material hospitalar, é um incentivo para esse setor, você está fazendo uma política de distribuição desses recursos para as pessoas. Por outro lado é ridiculamente barato e você está poupando recursos infinitos da saúde fazendo isso. Então, assim, é muito inteligente fazer isso. E é um custo pequeno comparado, por exemplo, de financiar todas as empresas aéreas até o fim do ano, que vai custar muito mais caro do que as máscaras, não vai salvar a vida de ninguém, né? Vai trazer um problemão. E a gente estava falando aqui sobre algum fator que poderia
1: trazer uma diferença para o resultado da pandemia no Brasil... E antes de passar para as perguntas, eu queria comentar e ler essa notícia aqui desse fator, né? O ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso querido astronauta Marcos Pontes, é, afirmou ter encontrado dois medicamentos que reduzem a replicação do novo coronavírus em células humanas e que também não causam efeitos colaterais, né? Segundo ele, um desses remédios apresentou, in vitro, uma eficácia de 94%, e aí os testes vão ser feitos em laboratórios, vão ser 500 pacientes nas próximas semanas, diz que não vai falar o nome dos remédios por enquanto, né, para não, não causar nenhuma, nenhuma euforia, o um desabastecimento desses remédios, mas diz que é um remédio barato, que tem distribuição nacional, inclusive tem genérico, e diz que a expectativa é que o resultado desses testes sejam divulgados em, no máximo, 30 dias. Então, ah, não sei se vocês viram essa notícia, se vocês têm alguma opinião, mas eu achei interessante também colocar estava na pauta do nosso debate, falar sobre essa nova pesquisa, esse novo medicamento aí, do anunciado pelo ministro Marcos Pontes.
0: Essa, olhando para a questão, Kim, quando eu falo que tem um fator, eu falei até de um amigo meu que inventou uma história de genética e tal, que tem muita gente inventando maluquice sobre isso, e é o que eu falei, do lado epidemiológico da coisa, eu confio muito mais em perguntar para o Conte, eu queria perguntar, pelo menos para mim, Uh, a saída mais razoável de todas as vezes, quando eu fico, paro para pensar, pô, o que é que pode fazer o coronavírus ser um problema, o novo coronavírus, ser um problema muito menor do que a gente imagina uh, que ele será? O que eu, uma vacina tem toda aquela demora na produção, que todo mundo fala, então não é uma coisa que a gente vai esperar para daqui a dois ou três meses. Uh, e um tratamento, você, Conte, que está acompanhando melhor essa parte médica do assunto? E um, um tratamento com algum remédio que já exista, que a gente já conheça, como. Não estou aqui necessariamente falando da cloroquina ou de A, B ou C. Então, não é possível? Me parece uma, algo pelo menos plausível, assim, dado que. E aí adicionando um componente: quase todos os esforços de pesquisa médica no mundo estão voltados para isso hoje.
2: Sim, é, bom, vamos lá, sobre, sobre essa questão dos 94%, é, eles anunciaram, muitos, cada jornal anunciou de um jeito, mas eles anunciaram isso, 94% de eficiência in vitro, então, assim, é algo muito pouco, seria ótimo se a gente pudesse se basear nisso, mas in vitro, a gente não tem garantia nenhuma de que vai funcionar de fato. Algumas outras características que eles falaram desse potencial remédio são mais interessantes. O fato que ele já é de ampla circulação, parece que já era usado em crianças é, recém-nascidas até, que eu li isso em alguma das notícias, aí foram muitas. O que pode ser interessante, significaria que ele, in vitro, foi eficaz e já teria passado por testes sobre efeitos colaterais. Então, tem um sonho aí, tem uma esperança, tomara que seja, mas assim, com base nesse in vitro, a gente não pode dizer nada, né? Eu sempre, eu sempre brinco quando falo in vitro, que se, até agora in vitro não inventaram nada melhor que detergente. Você bota o detergente lá, só eficiência de 100% para matar os vírus, mas também vai matar a pessoa se ela tomar detergente, então não adianta muito. É, vamos ter que esperar para ver. Mas agora, a grande esperança seria um remédio mesmo. O problema é que não é só um remédio. Tem que ser um remédio com características muito específicas. Tem que ser um remédio que é, já esteja disponível, que seja barato, que já tem escala de produção, né, e que você consiga entregar esse... E que a forma de administrar esse remédio seja a mais fácil possível. De preferência, algo que não precise é que a pessoa fique num leito algo que às vezes as pessoas poderiam os casos que não são os mais graves a pessoa poderia até ficar em casa tomar o remédio então a gente o, a, toda a criatividade humana ela pode ajudar a gente nessa parte do remédio descobrindo qual o remédio mas depois que o remédio for descoberto toda a parte de infraestrutura logística produção custo né, volume de entrega e como que você administra isso, isso já está dado pela tecnologia existente. E isso dificulta muito a gente achar algo num prazo que vai salvar pelo, essa primeira onda que os países estão passando. Então, eu imagino que até o fim do ano é extremamente provável que algum remédio desses vai ser descoberto. Para o mês que vem, já é algo bem mais difícil. Né? As pessoas estão... É, colocando o sonho da cloroquina, mas os estudos estão muito apontando para um lado, muito para o outro, a, a evidência mais forte que se teria são alguns números no site do Instituto lá do Didier Raul, que estão sugerindo que eles estão conseguindo uma letalidade mais baixa, mas são muito mal explicados, não tem um estudo por trás, é forte, bem explicado, então assim, é muito um sonho. Então, mas a esperança é essa, a esperança é essa, que se encontre um remédio barato, amplamente disponível, fácil de ser administrado, é, em um tempo razoável. Então, todos os países que estão numa estratégia de conter a primeira onda, suprimir a primeira onda, eles vão poder contar muito com essa esperança, porque eles vão conter a primeira onda... E aí eles vão ter dois, três meses onde eles vão fazer uma abertura gradual controlada e aí já é bastante tempo para se descobrir algum remédio desse. A situação do Brasil é mais tensa nesse sentido porque a gente está tendendo para a pandemia descontrolada e não conter, a, não suprimir a primeira onda. E aí quanto menor o tempo, menor a chance da gente encontrar, de dar tempo de aplicar esse remédio que for descoberto. Pois, muito bem. Vamos partir agora para as perguntas.
1: Tem o um pessoal falando, pô, mas vocês não leem o chat, vocês não leem as perguntas? Se você não pagou, a gente não lê porque não tem pergunta grátis. Né? É, temos aqui dois economistas aqui para comprovar caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso. Mas é claro, a dúvida de se deverá ser paga. É, o Eder Almeida mandou 10 reais e disse o seguinte, aliás, não se esqueça de deixar o like aí também, Kim salvando a imagem do MBL porque o Renan só fala baseado em achismo. Quem fala para ele que política não se faz com críticas, política se faz com ideias. O Renan está saturando a imagem do MBL. É, eu concordo com a última afirmação, assim, é péssima a imagem do Renan para o Movimento Brasil Livre. Até se você ainda não leu o nosso livro, é, como um grupo de desajustados derrubou a presidente, a minha primeira impressão do Renan foi péssima, né? Porque foi numa chopada liberal, né? Um, um, uns eventos tosquíssimos que a gente costumava fazer, o Pedro deve se lembrar, é, juntando ali depois dos seminários e das palestras, o pessoal para beber cerveja e para ficar falando mais, mais não é nem de liberalismo, mais de libertarianismo até do que de liberalismo. E o Renan estava é, com, assim, com até acho que é o quarto ou quinto botão da camisa aberto, completamente nojento. É, meio babando, assim, com um copo de cerveja na mão. Então, nesse ponto, eu concordo que, que o Renan atrapalha muito a imagem do MBL, mas é, eu discordo que política não se faz com críticas, acho que política se faz com muitas críticas, né, inclusive o MBL se construiu mais criticando o governo petista do que defendendo o liberalismo, diga-se, né, acho que é verdade precisa ser, ser, ser dita, apesar da nossa matriz liberal, é, boa parte da nossa ascensão, se deu a maior defensora, ou melhor, defensora não, melhor difusora do liberalismo da história do Brasil, que chama-se Dilma Rousseff. É...
0: Nunca o... vou deixar de agradecer, dona Dilma, meu pai é um petista histórico. deixou nunca de imaginei ser imaginei que Eu... meu pai ia deixar de ser petista. Deixou. Eu nunca é, imaginei isso. É,
1: é, é praticamente, ela praticamente opera milagres, né? É, o Infortrix Corp disse o seguinte: Cobos fechou o caixão do movimento anarcocapitalista. Eu vou pedir a opinião dos nossos convidados em relação a isso, aproveitando para perguntar a opinião dos nossos convidados sobre o anarcocapitalismo em si e o anarcocapitalismo na pandemia. Se o liberalismo não saiu desmoralizado da pandemia, o anarcocapitalismo saiu desmoralizado da pandemia? pergunta para os nossos convidados.
0: Eu falei isso na live passada, falo de novo, acho que saiu desmoralizada a pandemia. Eu acho que nunca, nunca deveria ter tido muita moral essa, essas ideias. É, Eu não, não entendo o apelo disso. Eu acho isso exótico, estranho. É, o anarcapitalismo, se você for listar aqui quais são nossas grandes questões é, humanas para os próximos tempos, ah, eu acho, poxa, a gente pode pensar em tanta coisa, assim, tantos desafios da humanidade. Acabar com a pobreza, ah, garantir ah, um mundo onde todos ser um capital humano, administrar ah, essa nova revolução da inteligência artificial que pode surgir sem que surja nenhum tipo de efeito colateral. Não estou aqui nem falando de destruição de emprego, estou falando até de, de riscos à vida humana mesmo porque tem alguns cientistas que têm medo disso, novas pandemias, o anarcapitalismo não tem nada a dizer sobre as grandes questões da nossa geração. Uh, eu acho que o Cogos fechou o, movimento do, o caixão do movimento Ancap. Uh, eu aqui vou dar uma opinião forte também. Tinha ali, eu lembro, ali em 2011, 2012, 2010, a época do Ron Paul, que o Ron Paul bombava, o pessoal falava, it's happening, aí tinha o um memezinho do Ron Paul, assim. acabou isso, ninguém acha mais que it's happening. Ninguém leva a sério essa hipótese. Já tem algum tempo que o anarcapitalismo virou um, um meme de internet, uh, que, que existe assim, para as pessoas. Ah, tem aquele um cap meio doidão, engraçado, que, que tem um canal no YouTube, ou que faz a ABC. E é o máximo que o anarcapitalismo tem de relevância. O, o comunismo estalinista está mais em alta do que o anarcocapitalismo. Uh, se existisse só uma bolsa ideológica. Eu, eu acho que ninguém teria descido tanto de 2011, 2012 para cá quanto o anarcapitalismo.
2: Opinião forte, bom, me
1: pergunto se como te concorda com essa opinião.
2: Bom, eu, eu não sei, eu realmente não sei. Eu, eu acho que o, capitalismo, o anarcapitalismo tem muitos furos, muitos furos mesmo, acho que nunca houve uma resposta decente é, do ponto de vista da filosofia política, para o problema que o Nozick colocou, de que mesmo partindo de um Estado anárquico, com tudo funcionando, é, seria gerado algo muito próximo do, do que a gente tem como Estado hoje. Eu não vi até hoje uma resposta decente para isso. Então, eu acho que é uma furada mesmo. Nesse ponto, eu concordo com o Pedro. Assim, não foi algo que teve uma grande relevância. O, o Hofbard, o austro austro-libertarianismo é um negócio muito radical, muito difícil de engolir mesmo, poucas pessoas vão concordar com isso, agora, o que eu fico meio assim de falar algo sobre isso que o Kobus está fazendo, é porque assim, cara, se coisas que ele já fez antes não abalaram o público dele, eu não boto minha mão no fogo que essa vai também, sabe, porque já, ele já fez tanta coisa esquisita antes, então a internet tem essa coisa, assim, o país tem 210 milhões de habitantes. Um percentual significativo dessas pessoas não bate muito bem. Então, se você faz algo muito, muito esdrúxulo, né, que todo mundo fala, nossa, isso é doido, mas isso faz todo o Brasil te ver, a chance de você acabar crescendo, porque você alcançou mais de algumas pessoas ali que são tão malucas quanto você, é, é real, assim. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Eu gostaria de pensar que sim, que ele sai desmoralizado. Mas acho que ele sai desmoralizado com quem ele já não tinha muita moral. Para o público dele, eu realmente não sei. Não, eu não estou falando que o Kogos está desmoralizado. Só estraga certo. Estou falando que o anarcapitalismo está desmoralizado.
0: Eu acho que Não, sim, o até...
2: anarcapitalismo.
0: Não sou sei como Kogos. ele representa isso também. Porque... Eu acho que ele tem ali... Eu não sou amigo do Kogos e tal. Eu acho que ele tem ali certas disfunções nítidas de, de contato social. Mas que é um menino inteligente. É um menino que parece bem intencionado, é um cara que tem aquele jeito dele extremamente exótico, digamos assim, mas não parece a pior pessoa do mundo, nem, nem quero o mal dele. Agora, eu só estou esclarecendo aqui, uh, eu acho, e, e, e tem, esse é um palpite, esse é um palpite, uh, mas eu vejo o, o anarcocapitalismo como ideia que surge ali nos anos 70, 80, tem um auge, estamos vendo o, a baixa, do anarcocapitalismo ali desde 2013, 2014. E a pandemia só tende a reforçar isso. Você concorda? Você acha que o anarcocapitalismo... É a curva do anarcocapitalismo? Acelerou,
2: eu diria. Conte, você, você acha eu mesmo? Eu não, sei, eu não sei. Você acha que eu estou errado
0: no, no sentido... O anarcocapitalismo, você acha que tem alguma resposta? Eu acho que os socialistas têm respostas interessantes. Eu não sou socialista, mas acho que eu posso, tem um ali ou outro socialista que pode dar uma resposta interessante sobre um problema do nosso tempo, tem, por exemplo, citar aqui um exemplo famoso, o Eduardo Suplicy com a renda mínima. Agora, existe alguma ideia anarcocapitalista que as pessoas tenham, tenham divulgado, que os anarcocapitalistas tenham defendido animosamente, que você vê assim, respondendo às as grandes questões da, da nossa relação, vocês dois? Olha, eu
1: acho que nesse momento que se poderia falar é de uma responsabilização da nação privada da China e o estado privado da China no mundo no mundo anarcocapitalista, em que o estado privado da China seria julgado ali por um por um por um árbitro, é, e responsabilizado por pela 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 pandemia
0: e uma espécie de tribunal de Nuremberg privado, né? Em... Talvez talvez eu pensei em um agora, talvez a defesa radical da liberdade de expressão que é bem pontual e ali não está delimitado se é liberal ou anarcapitalista. Acho, inclusive, tem muitos liberais que fazem essa defesa radical e irrestrita. Talvez seja uma ideia que consiga dar um pouco de jeito nesse, nesse ambiente, que tem que ter uma regulação majoritariamente privada, né? ter mais o Twitter e os boicotes públicos organizados pela internet regulando a expressão, o Facebook ou empresas privadas do que o Estado. É possível. Agora, acho muito pontual. Acho muito pontual e... Eu, eu vejo... Eu, eu tenho essa impressão de que o anarcapitalismo teve seu auge ali por 2010, 2011 e, e nunca esteve tão mal desde então. Olha, eu devo dizer que eu já levei uns um seis lições
1: para ser autografado pelo Ron Paul quando ele veio ao Brasil. Devo admitir. É... O Marcos Vinícius Rocha fez uma pergunta interessante aqui que eu acho que vai dar um bom debate aqui entre vocês que é como fazer o dinheiro que foi flexibilizado para os bancos. né? Acho que o que ele quis dizer é essa liquidez que foi concedida aos bancos, como fazer esse dinheiro chegar na economia real. né? Ele colocou aqui o setor real.
2: Uh, não vai chegar. Não vai chegar. Tem que achar outro Diz, jeito. É. Se o é objetivo aqui, é esse, não vai chegar. Não vai chegar. Essas medidas... É. Essas medidas de prover liquidez para os bancos é para a solvência financeira dos, dos próprios bancos e do sistema financeiro, dado que a versão ao risco está muito alta, as pessoas estão mudando as posições delas em ativos, é mais para o sistema financeiro não, não entrar em colapso. Agora, esse é o objetivo principal. Agora, se o objetivo é fazer o dinheiro chegar nas mãos das pessoas, esse tipo de política não vai fazer chegar, porque o risco é muito grande e você vai oferecer um empréstimo para alguém sem saber se o cara vai poder abrir a empresa dele dali um mês, dois meses. É isso que eles colocam na conta. E não tem dinheiro que se coloque na mão do banco que vai fazer ele dar dinheiro para uma empresa que está fechada ou para uma economia que está nessa bagunça que nem a gente está, sem nenhuma diretriz do governo, sem prazo. Essa política não é voltada para isso. Se as pessoas estão fazendo isso achando que esse objetivo é uma política muito errada. Sim. Além disso, tem, tem um segundo ponto. Os bancos são como qualquer outro agente
0: privado, os bancos são avesso ao risco. Tanto que você vê agora na última crise que o Brasil teve, os bancos começaram a retrair o crédito em 2012, 2013. Os bancos são mais avesso ao risco do que o Estado e se, se a gente quiser uh, fazer um, uma linha de crédito emergencial, essa linha de crédito ou precisa ser do banco público, ou precisa existir um contrato no qual todo o risco, ou boa parte do risco, é assumido pelo Estado. Eu não vejo assim o, o, o qualquer tipo de ah, vai lá, Setúbal, empresta mais, fazer uma reunião e o cara vai sair dinheiro. Não, ele é abre só o risco. Ele não quer perder dinheiro. Ele, ele está que nem a gente, sem saber o que vai acontecer com o mundo e não quer brincar com isso. Então quem tem que assumir esse risco, se, se for necessário. É, é o Banco Público, é o Estado, e é para isso que o Estado existe mesmo, é o que eu já falei aqui desde outro programa, não sou libertário, não sou é é capitalista. Teve outra pergunta
1: aqui do Infortrix Corp, que mandou dois reais e falou, monarquia já no Twitter, monarquistas arrependidos? Eu não entendi nada, se vocês entenderam alguma coisa, porque ele falou que tem monarquia já no Twitter, ele perguntou se os monarquistas estão arrependidos, mas não sei arrependido do que, e não sei qual que é a relação disso de ter monarquia já no Twitter. O Éder Almeida mandou dois reais e falou, na live de amanhã, Edmund Burke como convidado. Gostaria muito de ter o Edmund Burke, aliás, Edmund Burke, se estiver assistindo, né, é, por favor, mande um, um, um pimba aí para a gente, para a gente convidar. É, aquele macarrão que o Kim fez ficou com a carne crua? Não, o macarrão que eu fiz ficou excelente, é, elogiado por todos aqui. O Eiji Wilton de Souza mandou R$ 37,90. Sou médico e estou vendo um fenômeno ruim no Paraná. Hospitais pouco ocupados, com pessoas evitando buscar o hospital com condições sérias e até falecendo em casa por medo do Covid. Temerário. Boa, boa pergunta, queria o comentário de vocês. Eu tenho recebido vídeo de deputados... É... Falando dessa história aí de hospital vazio, o que vocês que 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 têm a dizer sobre isso?
2: É, posso comentar, Pedro? Pode. É bom. Num primeiro momento é esperado que isso aconteça, porque uma parte significativa de leitos mais graves, leitos intermediários, é dedicado, por exemplo, para acidentes de trânsito. Quando você decreta quarentena, os acidentes de trânsito cai muito. É, o, crimes contra o patrimônio, por exemplo, né, roubos, também é, por envolver violência, várias vezes a pessoa pode parar no hospital, eles também estão em queda vertiginosa, e o, todos os hospitais foram orientados, isso via Ministério da Saúde, mas a OMS também é, recomendou, e algo extremamente de bom senso, é, de... Postergar todos as, uh, os procedimentos facultativos e todos os casos que não são uh, emergenciais, graves, para frente, joga para frente para conseguir liberar leitos. Então, no curto prazo, é esperado ver isso, é esperado que alguns hospitais estejam mais vazios nesse período inicial, até do que eles estariam num período normal, isso é esperado. Uh, o que, que vai acontecer? E isso o cérebro das de todo mundo, não capta bem crescimento exponencial. A gente tem aí dois meses do Covid no Brasil. Eles ocuparam um certo número de leitos. Em Manaus já foi suficiente para as pessoas falarem que o sistema está entrando em colapso, né? inclusive funerário. É, em, outros, em outros lugares falam que está beirando um, um 100% de ocupação. Isso em dois meses. O que, que é o crescimento exponencial? Na média da última semana, o, a, o número de infecções está crescendo 10% ao dia. 10% ao dia significa que em, em uma semana, sete dias, ele duplica né, o número de infecções acumulado que ele teve no, em todo o período anterior. Então, tudo que foi usado dos hospitais nos últimos dois meses, eles vão ter que aguentar o tranco desses dois meses de novo, nas próximos sete dias, da quarta de hoje até a quarta da próxima semana. E aí, quando chegar na quarta da próxima semana, depois de eles terem resistido a esses dois meses e uma semana, nos próximos sete dias, eles vão ter que aguentar tudo dessa últimos sete dias e mais tudo dos outros dois meses de novo, em sete dias. E isso vai acontecer enquanto o vírus estiver crescendo e ele continua crescendo em taxas parecidas com isso, dependendo de como a sociedade está organizada, e até chegar em, por exemplo, 30% é, de infecção da população brasileira inteira, o que é muita gente. Então, essa situação de ainda existir hospitais que estão com as horas vazias, ela vai mudar, assim, se a gente voltar a fazer uma conversa como essa daqui duas semanas, a gente não vai poder mais falar que está tá isso acontecendo, Eu, boto minha mão no fogo aqui, que isso não vai estar acontecendo daqui duas semanas em lugar nenhum.
1: Muito bem. É, o Guilherme Welbach mandou 10 reais e perguntou, Pedro, o senhor, entre duas aspas, que é jornalista, acha que o fato do Mandetta ter dado entrevista na Globo machucou o ego de alguns jornalistas?
0: Eu estava, eu inclusive, checando outro dia, uma pessoa me chamou de jornalista. Qual é a definição de jornalista? Porque eu trabalho em jornal, né? Então, vamos ver aqui se eu sou. E eu descobri até uma coisa interessante. Em português, no Wikipedia, está jornal, escrito jornalista é aquela pessoa que é formada em jornalismo. Uh, em, em inglês, no Wikipedia, acho que é uma diferença cultural interessante, mas que jornalista é aquela pessoa que analisa, reporta uh, ou comenta fatos para um jornal. Então, formalmente, no sentido brasileiro do termo, sou economista, é, minha formação é em economia, mas não acho que os jornalistas estão tão chateados, não. Acho que mesmo o cara que é do Estadão, da Folha, ele vê a entrevista do Mandetta na Globo e fala, ah, legal que alguém desse governo ah, tá, não tá nesse clima de que a Imprensa é inimiga, ele entende que a Imprensa tem é ali o seu papel... Uh, não, vejo, não vejo ciumeira, não vejo isso. Acho que só quem ficou com o ego machucado foi o próprio Bolsonaro. E acho que o, o Mandetta também, acho que depois com as reações, ele deve não estar tá com ego muito legal, porque todo mundo começou a aceitar a demissão dele de modo natural, porque ele foi falar mal do chefe em rede nacional. Então, a, a demissão dele perdeu aqueles ares de escândalo que tinha na semana passada. E depois que o cara mete o louco, como se diz em São Paulo, é, é absolutamente natural e esperada a demissão dele. Então, acho que o próprio Mandir está machucado, o Bolsonaro está machucado, o jornalista também então, aí.
1: Eu ia até comentar isso aí, Eu acho que mais afetado nessa história toda é o próprio Bolsonaro, mesmo porque já não é de hoje, há algum tempo, já, salvo engano, desde uma entrevista do Mourão para a Globo News, que ele havia circulado ali na Esplanada dos Ministérios, uma proibição expressa, a conceder entrevista para o Grupo Globo, né? E qualquer um dos seus veículos. Então, acho que é uma... Para dentro, fica aquela sensação de que... É muito clara, né? De que o Mandetta está desafiando o Bolsonaro, né? Falando, não, eu estou aqui, eu estou fazendo o meu trabalho e eu vou dar entrevista, eu vou falar o que eu bem entender. Inclusive, quando esse o que eu bem entender são críticas ao próprio Bolsonaro. E... E mesmo que foi comentado aqui, né, tem um monte de general lá na esplanada. Esse negócio de, de quebrar a hierarquia, acho que é bastante é bastante é, é, simbólico para eles. O Jonas mandou dois reais e falou que o Bolsonaro tem ração e várias imagens de boi com a hashtag live top. Renan Santos falou mandem dinheiro que eu preciso alimentar os meus memeiros e eu vou pedir para o Rafael Riso. É, agilizar o envio dos Pimbas, porque eu estou vendo no YouTube que tem mais gente mandando pergunta, paga e que não está aqui para eu ler, não está disponível e os nossos convidados estão ávidos para responder a sede de conhecimento do nosso seleto público. É... O Cadê aqui? Matheus Valadão Lopes mandou 10 reais. parabéns pelo debate, um abraço ao Thomas Conte, maior fruto do IE Unicamp, só atrás do professor José Maria, KKK. Como um dos coordenadores do Unicamp Livre, eu e o Unicamp Livre mandamos
2: saudações a todos. Saudações. José Maria é um mito, aí. não dá para comparar, não.
1: Para quem não sabe, eu... Fiz o meu colégio técnico na no colégio técnico da Unicamp de Limeira, né? Lá no Cotil. Olha só que legal, não sabia. Sou, sou técnico de processamento de dados. Programei muito sem parar é, semáforo e, e sistema de mercearia. É...
0: Marcos Vinícius Rocha. Quem já me Só, me vê, só comentar viu? aqui. Diga. Eu conheço pouca gente uh, que tem mais concordância comigo do que eu Conte, acho que isso aqui é um debate no mesmo sentido que aquele evento que o Sakamoto organizou com a Haddad, a Manuela Dávila, o Boulos e, e mais quem, é um debate no mesmo sentido, assim, tanto que as discordâncias foram muito pequenas, aqui, é uma conversa. Eu vou
1: tentar esterçar essa relação aqui, o máximo que eu puder, agora.
2: Bom, em, em nossa defesa, não está escrito debate não foi anunciado como debate, então...
1: É verdade. Exato, exato. É, uma, é uma, isso é uma,
2: também. É um, é um, é um, é um bate-papo
1: aqui. É, pergunta para mim aqui, já a movimentação no Congresso, no pós-corona, como vamos pagar essa conta? Vai ter reforma? Vai ter aumento de imposto, corte de gasto? Cara, eu vejo muita pouca preocupação no Congresso Nacional em relação ao pós, em relação ao que vai acontecer é, no Durante. Você tem alguns deputados, principalmente do Centrão, defendendo empréstimo compulsório de bancos, principalmente, de instituições financeiras, é, e a esquerda falando muito em taxação de grandes fortunas, né? O que eu duvido muito que prospere no Congresso, porque a maior parte do Congresso é contra a taxa, taxação de grandes fortunas. O meu receio mesmo é esse negócio do empréstimo compulsório, que como é o Centrão que está defendendo a corrente majoritária lá dentro, com certeza isso não teria resistência da esquerda. né? Então, é, se isso realmente for pautado, acho difícil a gente segurar esse tal desse empréstimo compulsório. O que... Seria péssimo para o país, porque é uma insegurança jurídica tremenda. É uma sinalização para o investidor do seguinte: Ó, você vem aqui para o Brasil, você ganha dinheiro. Na primeira crise, a gente vai meter a mão do seu dinheiro, né? É, eu acho que é esse o recado que a gente passa. Se a gente aprovar o um empréstimo compulsório, que vá lá, pode até ser chamado de confisco, né? Porque o empréstimo compulsório é uma medida, é uma, é uma modalidade, é uma espécie de tributo que não é praticado no Brasil, né? Está previsto na nossa legislação, mas não tem muita previsão. Então como é que vai ser pago esse empréstimo, quando vai ser pago, Qual é, a quais juros. né? Então, para mim, na prática, vai ser mais um confisco. Hum? O Kim,
0: acho que só tem três formas do governo, isso aí não é uma opinião minha, inclusive, só tem três formas do governo financiar qualquer gasto. Mais imposto, se endividando ou emitindo moeda. Necessariamente. Que, no caso, ah, se ele emite moeda, ele gera inflação, que é imposto disfarçado. Se ele emite dívida, ele vai ter que pagar amanhã, que é você está adiando o pagamento de um imposto. E imposto é imposto. Então, vai ter imposto de qualquer jeito, aceita. Aceita. Você só não sabe qual tipo de imposto vai ser. Se vai ter a inflação, que é o imposto disfarçado, se vai ter a dívida, que é o imposto adiado para amanhã, ou se vai ter o um imposto hoje, que é o um imposto que todo mundo conhece. A única dúvida é essa. E, e não estou nem dizendo que é ruim, essa é uma observação factual.
2: Não, não tem ponto de podido. É... O único comentário que eu tenho que fazer sobre isso que eu não estou acompanhando 100% a, os de, o debate fiscal, porque minha especialidade não é a parte fiscal, nem macroeconomia, e já estou me matando para ler a parte de epidemiologia, que também não é minha área, mas é importante para discutir políticas públicas, né, entender um pouco do comportamento da pandemia. Mas o, eu estudei muito guerra, e principalmente como os Estados Unidos se preparou para a guerra, meu doutorado é sobre isso e um recurso que eles utilizaram não uma vez mas várias vezes ao longo da história dele era emitir títulos durante as guerras que eram títulos públicos para a guerra então não era não misturavam esses títulos com os outros títulos normais da dívida e aí eles faziam toda uma campanha em torno desses títulos que se você comprasse esses títulos que tinham uma taxa de juros diferente tinha algumas regras diferentes é, voltadas né, para dar capacidade fiscal para o Estado, você estaria, de alguma forma, é, ajudando, contribuindo com esse esforço nacional. Então, virava um título, uma forma de financiar o Estado, né, voluntária, porque você está... As pessoas que estão escolhendo financiar o Estado, comprando esse título, mas comprar esse título virava um símbolo também de ajuda para o país. Então, embora ele não remunerasse tão alto quanto o título normal, as empresas que compravam em massa, as pessoas que compravam esse título em massa, podiam falar que estavam fazendo isso publicamente, porque isso era bem visto como contribuindo para o esforço nacional de, de combate, a, no caso, a uma guerra, né, de um esforço de guerra. Mas, no caso de uma pandemia, imagino que seria possível, aqui eu estou especulando, pensar numa alternativa dessa forma de financiar que envolvesse esse esforço nacional e que provesse outros tipos de incentivo que não passem por isso, né? De ser uma ruptura muito grande a um dispositivo jurídico que nunca foi usado, criar uma incerteza para todo o período de crise, incerteza de quando que isso vai ser pago, né? Pode ser algo... Seria uma alternativa para essa modalidade específica.
0: Esse seria o imposto voluntário.
2: Então é imposto. Pois é, é. É isso, que é a dívida pública, é isso, né? em alguma medida.
1: Faz, faz sentido isso, até na, na, nessa perspectiva de que o Congresso aprovou o orçamento de guerra, né? então nós já temos esse orçamento segregado e, e, e pensar numa uma maneira segregada também do caldeirão geral dos impostos de financiar esse orçamento é, faz sentido. Pelo menos agora nós temos o um respaldo constitucional para fazer isso, para utilizar isso como alternativa, dado que já foi aprovado ali o, o orçamento de guerra. É. É, o Renan Santos mandou uma besteira aqui, falando pessoal, se eu executar um lockdown vertical com o Jay Adams no Tony Hawk Pro Skater 2, eu libero o chorão. É, diz que o de Fênix é melhor que o Vedita, que é o melhor que o Power Ranger verde, que é melhor que o Sasuke. Renan Santos não tem moral nenhuma para falar sobre nada disso, mesmo porque é, ele não conhece o Sasuke, que é um, o maior anti-herói de todos os tempos. É... O André Lemos mandou cinco reais e perguntou: Vocês acham que a ditadura lá Jinping pode ser exportada ao Ocidente após a crise da pandemia? China é confucionista, então, mais suscetível. E nós? E aí, vem ditadura depois
0: da pandemia? Eu, eu não entendi ali que ele falou ditadura lá Xi Jinping. Não sei se é uma ditadura mais leve ou não, mas o que eu tô vendo é. Eu nunca vi tanta revolta com. As atitudes autoritárias do regime chinês. Nos últimos 15 anos, o clima político ali era de não, tá tudo bem, a China é autoritária, mas o cara tem dinheiro, estão ali mexendo no comércio mundial, deixa eles aprisionarem uma minoria étnica em campo de concentração, deixa eles censurarem todos os aplicativos de comunicação na internet, que tá tudo bem. Só que agora a censura que eles fazem nos aplicativos de comunicação da internet gerou um prejuízo mundial imenso. Então acho que o pessoal tá o pessoal no caso os líderes mundiais estão quietos neste momento porque a China produz muita coisa que é útil em outros países. Quando essa história passar, uh, eu acho que vai existir uma, não sei, não acho que vai existir uma guerra porque guerra entre potências nucleares é uma coisa que o pessoal não quer mais fazer mas não sei se a China sai bem dessa não, viu? eu já achei isso, eu já achei isso quando teve aquela, quando eu vi aquela notícia lá do hospital e tal, falei, pô, a China vai sair melhor da, desse, dessa história que eles criaram, mas depois que surgiram outras notícias, que a atenção começou a aumentar, eu já não, não cravo que a China sai melhor, Acho que a resposta contra a China vai ser pesada. Até porque, em, em boa parte, a China merece críticas severíssimas, mais do que qualquer outro estado do mundo nessa pandemia. É, eu acho que faz muito sentido essa análise. Até
1: recentemente teve um discurso do vice-primeiro-ministro do Japão, o Taro Aso, que é ex-primeiro-ministro e ministro das finanças, é, muito influente politicamente, um discurso muito duro em relação à OMS e em relação à China especialmente pelo não reconhecimento da OMS é, por parte de Taiwan, né, por pressão da China, né, e e o Shinzo Abe, primeiro ministro japonês, tem uma posição muito pró Taiwan, né. é, Isso acho que pode ajudar bastante a, a tensionar e até essa notícia recente aí do financiamento da OMS do, do Trump, né.
0: Os defensores da globalização dão um tranco na OMS em defesa da globalização ou os, os inimigos da globalização vão dar esse tranco na OMS, porque está todo mundo vendo que a OMS cometeu alguns erros no processo, e organizações como a OMS são importantes, o conhecimento científico é importante, agora o que se está criticando na OMS é justamente não, é, é, certa política que, que se viu em certos momentos ali, e que, que acho que a gente não pode cair na história de, ah, não vamos criticar o MS porque pode ser um risco para a globalização, acho que é o contrário uh, se os amigos da globalização não fizerem isso, os inimigos vão fazer, então a, a, a mesma coisa que eu falei da China, cabe para o MS também
2: o oh, oh, oh,
1: oh, oh. Anderley Pastrello mandou de, de, aliás, não, estou pulando aqui a Marisa Riga mandou 3.600 e 3.060 ienes e não mandou, não comentou nada o Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse que eu ainda acho que o Kim deveria pôr um chinelo para não sujar a meia. Eu sempre uso a mesma meia para sujar, é a meia para sujar. Então pode ficar tranquilo, que essa meia está preservada especificamente para isso. Uma política setorial de meia suja aqui em casa. É, o André Lemes mandou 5 reais e disse o seguinte. Documentário da Epoch Times mostra fortes evidências de que o SARS-CoV-2 foi criado no laboratório de virologia de Wuhan. O que acham?
0: Existe uma tese que não é conspiratória, que eu não estou falando que eu acredito. Não estou falando, não vi o documentário do Epoque, mas saiu em jornais sérios. O pessoal do governo britânico chegou a falar isso a sério, que é uma hipótese, de que seria um acidente. Isso é completo. Existe, pelo que eu estou lendo dos infectologistas, a chance disso ser uma arma biológica tende a zero. Assim não existe nenhuma evidência de que isso é uma arma biológica. Agora, existe uma teoria, ainda sem grandes evidências, não vi o documentário da época. eu posso até, até ver, eu nem conheço o veículo, para ser sincero, mas existe essa teoria de que não foi criado, mas ele foi vazado, digamos assim, de que um acidente de laboratório, ah, nesse laboratório de biologia de Wuhan, que trabalhava com vírus de morcego, ah, pode ter gerado o um paciente zero. Por enquanto, isso não é uma conspiração, vale ressaltar. A conspiração seria, no caso, a China está tentando esconder isso. Isso é uma teoria que muita gente seria estar tá adotando. Eu não tenho a menor opinião sobre isso. Mas só esclarecer que não é aquela coisa de arma biológica nem nada assim, que isso já está praticamente descartado.
2: É, acho que esse é o ponto, né? Falam ao... Existe essa investigação que está em curso, é o, o fato mais novo dela... É, alguns cabos diplomáticos dos do Estados Unidos, que se não me engano estavam ali em 2000, entre 2015 e 2016, e depois de novo em 2018, é, que teriam feito vistorias no laboratório de Wuhan, e eles teriam constatado que era um laboratório que, embora tivesse tecnologia muito avançada, são poucos laboratórios equipados para lidar com, com essa parte genética né, dos vírus no mundo, com, com o grau de tecnologia que eles têm intenção de usar lá, e é uma pesquisa importante, a ideia de pesquisar esse tipo de vírus é justamente você já está preparado caso aconteça algo como o que está acontecendo agora, mas nessas vistorias eles teriam detectado que principalmente a equipe técnica desses laboratórios não, não era uma equipe técnica tão especializada e que embora eles tivessem equipamentos de alta tecnologia para lidar com o vírus, a parte de segurança, né, de como que você faz a esterilização, você isola todas as coisas onde está o vírus, que isso estava aquém do desejável para o tipo de pesquisa que eles queriam fazer lá e eles alertam que isso era um risco, e eles falam olha, os Estados Unidos deveriam ajudar, né, a China deveria ajudar esse laboratório com conhecimento e com recursos para conseguir que esse laboratório seja melhor isolado e tenha infraestrutura de segurança necessária. Então, isso é uma notícia, se não me engano, saiu no, no New York Times anteontem, algo assim, uma notícia super recente que explicava isso. Então, embora vá surgir um milhão de teorias da conspiração, porque o vírus pode ter vindo de um laboratório, as pessoas vão achar que ele foi criado como arma biológica lá do zero. Mas a hipótese que está, como o Pedro bem colocou, é de que seria um laboratório que tem tecnologia muito avançada, estava pesquisando os coronavírus, o coronavírus, esse e vários outros, mas que ele teria falhas de segurança que poderiam fazer com que o vírus vazasse. Mas também não está seguro isso, porque os primeiros infectados são daquele mercado, é, daquele mercado em Wuhan. Então, que também tinha é, morcegos e pangolins que passavam por lá. Então, você não tem certeza ainda.
1: O Renan Santos disse e perguntou o seguinte. Vocês que estão por dentro, o baixo índice de saneamento no Brasil e na Índia não serve também de impulso para imunização em massa e recuperação econômica?
0: Bolsonaro foi perspicaz. <risos> a cara do Pedro. Não entendi a... A, a relação aí. Mas, Mas já, já que aberto A galera pega
1: mais doença. Como a galera pega mais doença, ela tá imunizada.
2: É, não é assim que funciona. É. É, não é assim que funciona mesmo. Não, não tem a menor chance disso acontecer. É, as pessoas... Primeiro, as pessoas não ficam imunizadas, elas ficam doentes e morrem mais cedo e, e têm mortes prematuras por conta dessa exposição a, a esgoto, essas coisas. Isso fragiliza a imunidade delas, não aumenta a imunidade, né, porque o corpo já tá, tem mais processos inflamatórios, o corpo já foi atacado mais vezes. Então, para novas infecções, isso com certeza torna a pessoa uma saúde muito pior. Tanto que os países que têm pior saneamento, a expectativa de vida é mais baixa e não existe muita exceção para isso. É, e, e mais, para ter imunidade a, a algo, não basta você ficar doente. Você vai ficar imune por um determinado período de tempo contra aquele patógeno específico. Então, a não ser que você foi exposto a esse coronavírus ou a um outro tipo de coronavírus que dê uma imunidade temporária e parcial para esse, você não tem imunidade nenhuma contra ele. Se a gente já tivesse alguma imunidade é, maior contra esse vírus por conta de já ter sido exposto a outro vírus, é, talvez toda essa situação mundial seria completamente diferente. Talvez a gente tivesse lidando com o coronavírus, o novo coronavírus, da mesma forma como foi com o H1N1 e foi uma pandemia, teve o seu nível de gravidade, mas não gerou nada disso que a gente está vendo agora. Né? Muito bem. O Hugo Bustamante mandou dois
1: reais, falou que o poder de luta do Gada de mais de 8 mil. O Anderley Pastrello mandou 20 reais e disse o liberalismo e suas teses são o principal contrapeso que impede que democracias descambem para regimes populistas ou autoritários, centrar a evolução da civilização na criatividade individual e não nos governos. Temos aqui um
0: liberal minion. Uh, eu... Concordo razoavelmente com, com o que ele fala. Eu não diria que são o, o, o único, mas ele não bota o único. São o principal contrapeso. Uh, eu não acho que são. Uh, acho que é razoável, é razoável o que ele escreveu, concordo. Concordo com tudo que ele escreveu. É um, até, é um jeito bem triunfalista de colocar a questão. De, bem isso aí, vamos resolver tudo com nossas ideias. Mas não está errado, não, concordo. Uh, só acho que essa coisa de contrapor uh, criatividade individual e governos. É, acho que não existe uma contraposição fora isso acho que os governos é, é, precisam ter consciência de que eles não podem impedir que a criatividade individual resolva os problemas ah, de modo descentralizado em muitos casos isso sim, mas fora o governo não pode impedir, mas o governo também trabalha com criatividade individual não entendo essa contraposição, mas concordo quando eu leio no sentido geral da coisa e eu também ah isso é a próxima coisa que ele já escreveu. Eu também fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito surpreso com essa história de... O, os usos de inteligência artificial, que é a próxima dele. né? Eu já estou pulando aqui, que eu já estou lendo. Fiquei impressionado ah, eu... com essa pesquisa. Ah, leia
1: O mesmo Anderlei mandou 10 reais e falou. Fiquei impressionado com essa pesquisa brasileira usando inteligência artificial para análise do patógeno. É bastante inovadora e merece ser uma indicação para o Nobel,
0: se for bem-sucedida. Eu não sei julgar o que merece para o Nobel ou não, mas me pareceu fascinante. É, não só esse da análise do patógeno, mas diversos usos de inteligência artificial na medicina que eu não estava tão bem informado. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Por exemplo, o... teve alguns testes no Einstein com uma amostra super pequena, já gerou quase o mesmo o, a mesma eficácia em você diagnosticar a pessoa com Covid ou não do que, do que os testes sorológicos. Eu fiquei chocado com isso. Nossa, você faz ali um, um algoritmo, treina com 200 pessoas e, e já dá quase a eficácia de um teste sorológico, que custa um dinheirão. Uh, fiquei bem impressionado com isso. E ontem... Na, na nossa live anterior, ele também mandou algumas, que eu lembro dele. Eu não conheço muito Underleys. E eu lembro do Underlay participando. É, nós, nós, temos, nós temos
1: pimbeiros habituais aqui. O Nosor Boletti mandou 10 reais, não falou nada. O Guilherme Welbach mandou 20 reais e disse o seguinte. Remédio do Pontes não é nada especial e já foi falado no meio médico desde fevereiro. Tem nome parecido com uma cantora famosa de funk. Inclusive tem tópico dele no Reddit. Esse anúncio foi cortina de fumaça.
0: Aquele sabe, Anitta, é...
1: remédio, de verme, um remédio de verme.
0: Tem um remédio de verme chamado Anitta. Chamado o quê? Anitta. Anitta, é mesmo? Tem.
1: Então, então pode ser que o Marcos Ponto está com a esperança aí que a Anitta seja a solução para o coronavírus. O Maicon Siqueira mandou R$10,00 e disse o seguinte, nesse isolamento eu descobri uns sete fetiches novos que eu não sabia que gostava. <risos> um deles, sendo <risos> mamãe, falei, treinando. <risos> acho que o isolamento pode gerar uma crise identitária pós-pandemia. Olha, eu pessoalmente acho que muitas pessoas vão se refletir ali sobre a sua personalidade, sobre a sua vida, os rumos que tem tomado acho que a desaceleração desse mundo maluco capitalista pós-moderno que nós vivemos pode fazer com que as pessoas tenham reflexões profundas e mudanças significativas no rumo das suas vidas a Daniela Bertolucci mandou 10 dólares canadenses e agora na atual taxa de câmbio que não está mais uma farra danada Deve estar aí cerca de, sei lá, 15 mil reais. Como pode o isolamento ser implementado em países como o Brasil e Índia, onde a imensa maioria vive amontoada? Espera-se um comportamento de Suécia em países em desenvolvimento? É o que parece. E aí, meus caros defensores do isolamento? Suécia... Estamos o um comportamento de Suécia? Foi o caso oposto, né? Não, Não isolou, mas... teve... <risos> mas o <cara> quis dizer <risos> Que ela quis dizer a gente implementar aqui política de país desenvolvido quando aqui não dá
0: porque a pessoa vive amontoada. E aí, dá para fazer isolamento quando as vivem vive amontoada? Devo dizer que nós do Mercado Popular vamos publicar esses dias um paper de suma importância de dois pesquisadores extremamente talentosos que fazem doutorado lá nos Estados Unidos, o Diego Cardoso e o Ricardo Daís e a principal uh, conclusão deles, com dados brasileiros, se você lembra que eu falei ali daquele paper da Universidade de Chicago, que usava quantas pessoas gastam para diminuir a própria probabilidade de morte, uh, e aí você fazia esse cálculo, comparava com os modelos epidemiológicos, chegava à conclusão que a quantidade de vidas salvas pelo isolamento social, mais do que compensava a... Uh, por, uh, o, as perdas econômicas do isolamento social, uh, eu da, devo dizer que a gente está com esse mesmo estudo com dados brasileiros, usando as preferências dos cidadãos brasileiros, e a nossa conclusão é a mesma. Significa que, ou, se você olhar a preferência dos brasileiros, que já inclui Uh, em seu o contexto do país e o contexto de desenvolvimento do país a gente já tem esse resultado, vai sair na imprensa e no mercado popular esses dias
2: é bem legal, isso é super importante é, o Brasil, eu acho que tem infraestrutura para isso, o Brasil está um país aí de renda média alta no cenário mundial então é um país que tem condições, tanto que veja, veja só o, a armadilha que o discurso público colocou para o Brasil porque foi aprovado um pacote gigantesco, a maior renda emergencial direta para as pessoas da história do Brasil foi aprovada que era justamente para as pessoas conseguirem se proteger e a gente ter uma estratégia eficiente de combate à pandemia etc, mas mesmo com isso aprovado, as pessoas ainda estão falando como se né, não existisse nenhuma alternativa e as pessoas forem ser jogadas lá por conta própria, enfim. No caso de países como a Índia, eu acho que a situação deles é muito trágica, porque, imagina, se o dano que isso está causando nos Estados Unidos, né, em países desenvolvidos, já é grande. No Brasil, que tem uma população grande, é mais pobre, as projeções já não são nada animadoras. Imagina na Índia, que é muito mais pobre que o Brasil, e tem um, mais de um bilhão de pessoas, quando eles fizerem a conta de quantas pessoas podem morrer por isso. Né, e quanto tempo um país de um bilhão de pessoas leva e a desorganização de um bilhão de pessoas fugindo desse vírus ou indo cada um para um lado com medo dessa pandemia. É, é, um, é uma tragédia, de, eu acho que eles prefeririam estar em guerra do que estar lidando com isso, sinceramente, porque deve ser um problema gigantesco. O dilema que eles enfrentam lá, a meu ver, é o seguinte, eu imagino que fazendo a conta lá, mesmo eles sendo extremamente, extremamente pobres, né, muito mais pobres que o Brasil, eu imagino que a conta lá vai dar que algum nível de distanciamento é necessário e é importante. É, por que, que eu acho isso? Porque com mais de um bilhão de pessoas amontoadas do jeito que eles estão lá, o, o grau de colapso e de caos que pode gerar numa sociedade essa pandemia na velocidade máxima é muito grande isso não quer dizer que eles vão poder fazer um isolamento com o nível de tranquilidade que outros países fizeram e que vão poder se dar luxos que outros países se deram. É um desafio muito maior e, sim, outros, e se países envolvidos fazendo tudo certo, eles estão com problemas na Índia, é preciso criatividade para entender o que é certo lá, como tocar essas coisas para ter algum nível de controle. O que eles fizeram lá eu não li com a profundidade que eu li dos exemplos dos países que adotaram políticas que deram mais certo, mas o que eu li é que eles tentaram fazer um isolamento muito forte, é, repentino, né, sem todas as precauções que tiveram outros países. O que eu estou falando de precauções? Só para dar um exemplo dramático para vocês verem como que o Brasil está distante né, dos países mais desenvolvidos no mundo. Em Singapura, em janeiro, antes deles, no começo de janeiro, antes deles terem o primeiro caso, então não tinha primeiro caso nenhum ainda, eles já estavam fazendo controle nos aeroportos, não é fechar a fronteira, é, todo mundo que entra tem algum tipo de exame para ver temperatura, quem vem da China, principalmente quem vem de Wuhan, fica em quarentena 14 dias, esse tipo de coisa eles já estavam fazendo. Mas antes de ter o primeiro caso lá, eles, o primeiro ministro foi em, em rede nacional de televisão e falou, nós vamos fazer, eu não lembro quantos dias era exatamente, era quase uma semana, nós vamos fazer tantos dias de quarentena. Mas é uma simulação, ainda não tem nenhum caso em Singapura, mas a gente vai fazer essa simulação, que é para vocês saberem como se comportar, caso venha a ser necessário fazer esse tipo de coisa no futuro. Então, assim, porra, é um nível de... É invejável, né? Você vê alguém com esse nível de preparo, de cuidado, sabendo do, do risco que pode ter lá na frente. Na Índia, que eu saiba, é o, o problema é muito maior, porque Singapura é pequeno, muito desenvolvido, e aí, quando eles decretaram isso, todo mundo saiu correndo, basicamente. Cada pessoa, as pessoas têm muita gente tentou voltar para o campo, e aí, muita gente na Índia, muita gente mesmo, e aí deu uma série de problemas. Isso das pessoas tentando fugir, é... vai ser. Olha, de verdade, o Brasil vai ser um caso triste, mas a Índia, eu acho que vai ser muito triste mesmo. Sendo bem sincero, não... eles já vão ter muita dificuldade de saber o que fazer lá, eu mais ainda, e a gente vai ver coisas muito tristes, eu acho. Se não acharem, um remédio muito rápido.
1: É, tem até um, alguns vídeos aí, nesse sentido aí, do que você falou, das famílias indo, andando ali, acho que até é, 1.300 quilômetros, né? Pra, pra... Nossa senhora, é.
2: Nossa, é muito triste.
1: O Anderley Pastrello mandou mais R$ 5,00, intimou o Guilherme Welba a dar um nome aos bois, se referindo ao remédio do Marcos Pontes. O Leonardo Guarizo Barbosa mandou R$ 10,00 e disse o seguinte, não vamos ter OBS, vamos ter no Brasil o dízimo mínimo da Universal, já que o Estado vai ser pentecostal evangélico na Constituição, vamos substituir o imposto de renda tão pedido pelos liberais. É, não entendi o imposto de renda pedido pelos liberais. O resto eu entendi que é maluquice, mas essa parte específica da maluquice eu não entendi. O Sérgio Martins mandou 18,90 e disse o sistema público de saúde pública tem se mostrado mais eficientes que sistemas só privados. Estados Unidos está um caos com hospitais concorrendo por EPI e remédios. Uma boa, um bom questionamento. E aí, um sistema público de saúde mais do que o sistema público, um sistema único de saúde pública, ajuda no combate à pandemia, nós temos aqui, então, uma crítica ao modelo, ao modelo mais liberal, como o americano, ou o modelo americano não é mais liberal?
0: Acho que nesse sentido liberal, o que a democracia escolhe? Claro, se um modelo gasta muito mais que o outro, ele pode ser dito como menos liberal, mas o modelo americano gasta mais que os outros, olha aí a novidade, essa é informação importante. O modelo americano é extremamente claro, caro, inclusive em termos de gastos públicos. Então, na discussão sobre o que é mais liberal, o SUS ou o modelo americano, eu sinto que muita gente se surpreenderia com uma discussão de alto nível sobre o assunto. Uh, mas sobre o sistema de saúde pública, uh, olha, essa é uma área onde onde, com frequência, eu não tenho muita opinião, assim eu sinto que existe sim, alguns argumentos muito razoáveis por sistemas de saúde pública uh, mais públicos e menos privados. Você pode ter operação privada de outra coisa, você vê o SUS, algumas das melhores unidades do SUS são OS, que são entidades de direito privado, administrado para prover serviço ao SUS. Uh, então, acho que as pessoas deviam tratar menos preto no branco, assim. O sistema americano supostamente privado gasta muito, um dos países que mais gasta dinheiro público com saúde no mundo, enquanto o SUS que é um sistema público, algumas das melhores unidades de novo são os de direito privado. Então acho que antes de começar essa discussão a gente precisa se desarmar um pouco uh, desse conceito só não sei até que ponto eles são aplicáveis.
2: Justo, eu acho que tem dois pontos importantes aí. Um é a questão do enfrentamento dessa pandemia, em que sentido um sistema mais público ou mais privado pode ter custos e benefícios para conter essa pandemia, e outra, essa discussão mais geral que o Pedro colocou sobre qual sistema é melhor, mais eficiente, ou para quem gosta de pensar em termos de filosofia política, qual que é mais de acordo com certos princípios de filosofia política. Do ponto de vista da pandemia agora, qual que é o grande problema dos Estados Unidos? É, menos um problema de sistema público, sistema privado, e muito mais um problema de falta de preparo. Eles se prepararam muito mal né, para essa pandemia. É, o, o Trump empurrou muito com a barriga durante muito tempo, não foi nada parecido com o que a Merkel fez na Alemanha. É, quando ele adotou as medidas foram tardias, quando o problema cresceu muito e ele de fato assumiu que era um problema grave, já estava uma situação ruim em vários outros países do mundo, e aí virou a competição por recursos, os Estados Unidos é extremamente rico, apareceu todas aquelas notícias né, deles comprando encomendas que tinham sido feitas por outros países na China, pagando três, quatro vezes mais para trazer os recursos para eles, então muito do que a gente está observando nos Estados Unidos hoje é não é tanto o, um problema do sistema público ou privado, mas um problema de falta de preparo diante de uma pandemia. A escala é muito grande, são muitas máscaras, muito material hospitalar. O sistema de saúde pública da, da Espanha também foi, teve que médicos usar saco de lixo na Itália aconteceu coisas parecidas, no Brasil vai acontecer muito também, infelizmente, também por falta de preparo, então é mais essa variável que a gente está observando do que sistema público-privado. E quando vai para o sistema público-privado, aí é a questão do acesso, né? o, que, o que a gente tem fortes evidências, fortes mesmo de pesquisas empíricas sobre isso, é que países que, de alguma forma, conseguem fornecer, têm instituições para fornecer o acesso gratuito a saúde para a população e aí principalmente para a população que mais precisa, esses sistemas têm muitos ganhos em relação a sistemas que não têm isso. Faz todo sentido, que tem uma série de doenças que você previne, as pessoas são mais saudáveis, as pessoas vivem mais, elas são mais produtivas. Isso tem uma série de consequências muito desejáveis... É para a economia e tem a questão da cidadania também, enfim, tem várias repercussões muito positivas na, na criação das, das crianças, enfim, infinitos. Agora, como que você vai fazer ser de graça lá na ponta o acesso das pessoas? Aí você pode ter um sistema super centralizado, você pode ser um sistema mais centralizado, você pode ter um sistema é, de dois sistemas convivendo, onde você dá um jeito do do Estado financiar uma ponta das pessoas. O sistema americano é particularmente ineficiente que ele tem um monte de regras mal desenhadas que fazem os gastos serem mais altos do que precisavam. Mas, enfim, é um problema muito grande mesmo. Acho que, no ponto que eu concordo muito com o Pedro, uma discussão de alto nível sobre isso é, vai desarmar todo mundo logo de começo, porque o problema é bem maior do que essas simplificações deixam...
0: No próprio... Só finalizar, porque a live já tá gigante aqui, mas só acho que tem dois pontos que são muito válidos para fazer nesse momento. Uh, sobre os Estados Unidos, primeiramente, eles tiveram um problema com algumas coisas. Um, co-payment, que é aquela coisa de que todo mundo, quando vai lá, mesmo que tenha melhor plano de saúde, acaba pagando alguma coisa, e significa que as pessoas não querem ir no hospital. Então, muita gente, no início do processo, não queria ir, não era diagnosticada, e aí deixaram muito sair do controle. Isso é com dinheiro privado. Por outro lado, teste, não tinha teste para todo mundo enquanto só o Estado fornecia teste. Quando a FDA, um economista, falou isso de modo muito esperto, acelerou o processo saindo do processo, ela fez explodir o número de testes nos Estados Unidos porque os laboratórios privados ofereceram testes. Então, de novo, vamos sair desses conceitos binários porque... Isso favorece muito, sim, é uma discussão eficaz. Inclusive, existem estudos, aqui só finalizar, se as pessoas dos Estados Unidos fossem tratar mais as gripes sem precisar pagar, sem precisar perder dias de trabalho, etc., a economia americana uh, seria mais do que compensada em ganhos de produtividade, que evitaria contágio de gripe no ambiente de trabalho. Então, você se torna o setor privado mais eficiente através desse provisão de saúde pública. Então, acho que a gente tem que quebrar isso. Quebrar esses conceitos binários.
1: É, eu não tinha a menor ideia de nada do que vocês falaram sobre o sistema de saúde americano. Eu achei bastante interessante. Eu Vou, vou até pedir para vocês me mandarem depois os artigos sobre isso. O... Guilherme Elba, Aliás, uma breaking news aqui para vocês. Que é o seguinte. O Mandetta, na entrevista coletiva, falou sobre esse remédio aí misterioso do Marcos Pontes. Ele disse o seguinte: outras notícias aqui do Mblnews.org. Um veículo de imprensa respeitadíssimo no mundo todo. É... Outras drogas também matam in vitro. Até hoje, acho que se o ministro Pontes, é, até hoje, acho que o ministro Pontes ia colocar o tema, porque ele foi lá no Ministério para que a gente fizesse testes. Tem um anti-eumíntico, dizendo que essa linha aqui, que é um vermífugo, mata muito bem in vitro. E agora vai começar os testes em pessoas. Vermífugo mata vírus, cloroquina mata vírus, declarou o ministro Mandetta. O ministro ainda ressaltou que a experiência in vitro pode não se repetir em testes em humanos, que é o que o, o Conte colocou aqui. Segundo o averiguado. Pelo portal Antagonista, o nome do vermífugo mencionado pelo ex-astronauta é o Anitta, como o Pedro Menezes disse aqui.
0: É, o Sim, Guilherme Welbad disse... Esse eu me curo, seguindo a sugestão do Thomas Conte. Esse saco de álcool gel, já que o pessoal está animado com as coisas in vitro.
1: É, só tomar uma dose aí. Funciona bem. Esse. O Guilherme Welbad Mandou 5 reais e disse, perguntei sobre ego dos jornalistas, pois notei uma agressividade contra o mandeta no meio depois da entrevista. Do Datena, a Vera. É interessante isso, eu, não, eu vi um vídeo do Datena batendo no mandeta mas o Datena sempre é bastante agressivo com as posições dele. Agora, da Vera eu não vi. É, o João Guilherme Pereira da Silva mandou 10 reais. STF confirma poder de estados e municípios validando as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos. O que acham disso? Eu acho que isso é a previsão da nossa Constituição mesmo. Querendo ou não, a gente está numa federação, uma federação fraca, em que os estados, principalmente as assembleias legislativas, não servem para nada, com todo respeito aqui ao nosso querido deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, mas as assembleias legislativas... Tem uma competência legislativa que é uma piada, né? Basicamente, carimbar o orçamento do prefeito, dar nome de viaduto e fazer uma ou outra legislação administrativa para multar alguém que faz alguma coisa. Ainda assim, nós estamos numa federação, né? E os governadores têm, sim, é, o poder de, de, de tomar essas medidas. Agora, uma discussão que eu tenho tido com, com, com alguns. É, ministros do Tribunal Superior do Trabalho e alguns professores de Direito do Trabalho é o tal do Factum Principis, né, que é a responsabilidade do Estado por medida tomada pelo próprio Estado. É, o Bolsonaro, na saída do Alvorada, acho que na semana retrasada, disse que tem um artigo na CLT que se o seu estabelecimento fechar em razão de um ato administrativo, de um decreto do de um governador, por exemplo, o governador seria responsável pelas uh, por arcar pelo, com os custos trabalhistas né, dos seus funcionários. E, e, tem uma, e isso, isso é o chamado factum príncipes, né, o fato do príncipe, né? O príncipe é o Estado, né, o fato gerado por um poder, por um por um ato do poder público. E tem uma discussão intensa mesmo na, na, na doutrina, se um, um, uma medida de isolamento causada por um, por um, por um fato aí de força maior, mas imposta por uma autoridade, geraria esse ônus para a autoridade dela arcar com esses cursos trabalhistas, e, eventualmente, até com um faturamento da empresa nesse período, né, entrar com uma perda e danos ali contra o governo do Estado, ou contra o governo federal, ou contra o município. Ou, se não, se por ser força maior e por não ser um mero capricho do, do governador, do prefeito e do presidente da República, é, isso não seria devido, porque aí, qual é a discussão? Você pediu uma indenização pelo fato do príncipe é porque o governo tomou alguma medida que prejudicou o seu negócio. Agora, se o governo tomou essa medida por uma razão alheia ao governo, que no caso é uma pandemia, pode-se justificar que não, o governo não tem responsabilidade nisso. Então tem uma, tem, uma, tem uma discussão bastante interessante sobre isso. Eu já até esqueci porque eu falei disso. mas Ah, é porque o STF confirmou o poder de Estados e Municípios. E aí o comentário de vocês sobre isso.
0: É, República Federativa do Brasil. A República Federativa é do Brasil. É, essa é a minha opinião. É, eu não entendo muito de direito, mas me parece completamente razoável que entes subnacionais tenham a é, capacidade de fazer isso. Agora, só acho uma pena, e aí não é um comentário jurídico, é um comentário prático, que a coisa no Brasil esteja acontecendo dessa forma, porque o líder máximo da nação não toma a iniciativa de coordenar os esforços entre subnacionais. Mas com relação a isso da STF, que é o que um ponto que eu já fiz aqui antes, não vou me repetir, mas com relação só STF eu não tenho muita opinião, né?
2: É, ele está seguindo a Constituição, acho que, dado outras decisões, às vezes as pessoas ficam surpresas com isso, mas nesse caso é algo mais, é algo mais tranquilo. É, mas realmente, eu acho que um problema que a gente está vendo aí no caso é que o a força maior, as pessoas tinham isso evidente. Eu acho que o que está causando essa, esse conflito todo é porque, no caso, quem está no cargo superior, aos governadores, né? Que é o presidente, discorda dessa força maior, aparentemente, e aí que gera um tumulto, né? Se ele acha, o problema é que só ele no mundo acha, mas enfim, ele está dizendo. E ele não assume a responsabilidade nem por coordenar os estados, mas também não assume a responsabilidade pela posição dele. Ele não tentou em nenhum momento alinhar os estados para adotar essa estratégia, seja lá que estratégia que ele está pensando. Então, fica isso, não? Né? Acho que se as pessoas não estivessem duvidando, não, ou melhor, se cada vez mais pessoas não estivessem duvidando de que existe essa força maior, eu acho que nem estaria sendo discutido isso.
1: Exatamente nem concordo é Anderley Pastrello só dando um toque, Estados Unidos venceu a segunda guerra e teve lucro de longo prazo Covid só vai dar prejuízo títulos não teriam retorno foi sobre essa foi sobre, a, foi sobre o comentário
2: do Conte aqui. ah não, mas guerra não tem retorno também, de jeito nenhum, nossa, guerra é um desperdício de recurso em escala inacreditável ninguém tem lucro com guerra não nem, nem na época que se confiscava territórios era difícil de ter lucro, é, era muito difícil de ter lucro. Imagina uma guerra como a Segunda Guerra que... Qual foi o ganho? Ninguém ganhou nada com isso, foi só prejuízo para todo mundo. É, o coronavírus é, só prejuízo também, com sorte os estados que lidarem melhor com isso vão ter algumas alguns sistemas de proteção maiores quando tudo isso passar vão ter protocolos contra pandemias, vão ter uma capacidade do sistema de saúde maior, vão ter uma população mais preparada para lidar com esse tipo de coisa, vão ter sistemas mais ágeis, às vezes regulações é, muito ineficientes e muito idiotas podem cair por conta dessa necessidade da, da pandemia. Eu vi que recentemente, agora, você pode doar alimentos que não são em pacotes comercializados fechados, algo que era proibido no Brasil durante muito tempo, então... Agora a gente pode doar alimentos, é algo legal. Né? Então, esse tipo de ganho pode surgir, mas em geral é só prejuízo, essas coisas são é prejuízo para todo mundo.
1: Nesse mesmo sentido, a Le Corp se mandou R$ 5,00 e disse Kim, faça um projeto para a venda desses títulos de financiamento de guerra e torne isso algo concreto, menos mal um imposto voluntário. Se o Conte se comprometer a me ajudar nesse projeto, eu apresento esse projeto.
2: Bom, a gente pode tentar, eu tenho o meu conhecimento sobre isso é histórico, então eu tenho que ver hoje se existem iniciativas mais próximas, com instrumentos mais modernos disso, e é algo que pode ser pensado. Ah, a gente chama gente,
0: mercado popular, a gente chama lá o pessoal, a gente acha alguém. Não acho uma ideia terrível, não, até alivia o esforço fiscal que o governo vai precisar fazer.
2: É, comparado com o empréstimo compulsório, me parece muito melhor, não né? Sim. Com certeza ah,
1: se pensei, sim. Segurança
2: jurídica Acho que é, que é perfeito Se as pessoas estiverem levando a sério Empréstimo compulsório, acho que vale a pena Pensar nisso sim, porque É uma alternativa melhor
1: Vamos lá O Rodrigo Ferreira mandou 10 reais E perguntou qual seria o cenário Se o presidente fosse o Haddad <risos> Seria, sei lá, seria péssimo já A gente já estaria no buraco e a pandemia Jogaria a gente ainda mais no buraco o Guilherme Wellbach saiu uma notícia que Taiwan agiu cedo porque membro do CDC de lá acessava fórum anônimo de internet em dezembro, onde já alertavam sobre o vírus. Chance salvando vidas. Brinks. É, realmente teve, teve essa notícia aí de que Taiwan é, agiu cedo e agiu bem, né? Eu não sei, não sei sobre isso, mas é, a NHK fez uma matéria sobre isso, que é, que é tipo a Globo japonesa. Uh, o Riso falando para eu acelerar Nozor Bolete mandou dois reais, não falou nada Leandro Kim, como financiar o SUS? É, como é financiado hoje? Acho que não tem muito segredo, eu não teria nada muito mais adicionado que do que talvez a pergunta como financiar o SUS num tempo, tempo de pandemia, para mim é, é, é o que o Pedro colocou, né? ou é mais imposto ou é corte gasto público, eu claro acho que tem muito espaço ainda para cortar gasto público principalmente com folha Uh, o Melch Dezec, Melchizedec Ferreira mandou cinco reais e disse, uma pergunta que eu vi nos comentários, vocês acham que o Covid está desviando a atenção para questões sérias e importantes, é, como os banheiros trans? Não, acho que eu entendi a, a pergunta, é uma coisa que eu vi também, que a, a pandemia está nos fazendo falar sobre problemas reais e ninguém mais fala sobre banheiro trans. O que... O que eu acho válido até. Não um banheiro trans, mas acho válido a tese de que na pandemia a gente realmente discute aquilo que é necessário e importante. É, não precisa dar nome aos bois, pois o Pedro é muito esperto.
0: Show da poderosa. Eu é, daria o um nome de Alando Santos e Leandro Russo. Dá os bois. <risos> <risos> o sapo ao sapão.
1: Ó, esse é das antigas. Mandou 4 dólares e mandou letras em kanji aqui e que ele jogou no translator. Kim, eu sou sua fã... Ah, é, eu só posso apanhar uma mulher. Esqueci, sempre esqueço disso. Kim, eu sou sua fã. Obrigado pelo sinal do seu livro que atualizei aqui na América. Pelo sinal do meu livro? Isso aí eu não entendi, mas valeu. Moisés Guedes falou... Já que... Ah, o riso que jogou no Google Translator... A Sapão se escreveu em canji mesmo. Entendi agora. Por isso que está tudo cagado a tradução aqui. É, o Moisés Guedes mandou cinco reais e diz, já que imprimir real desvaloriza a moeda e gera inflação, por que não imprimimos um monte de euro e dólar? Risos, risos. O Anderley Pastrello mandou dez reais e continua no debate fervoroso com o Guilherme Welbach. Há várias <risos> como o Ivomec, por exemplo, mas fazer uma análise de Big Data com inteligência artificial para testar as ações de, de centenas de moléculas em computador em muito menos tempo é notável Gabriel Filete mandou 5 reais, boa noite vocês creem que terá um movimento de reindustrialização de alguns países para diminuir a dependência da China?
2: Sim Eu acho que está em aberto isso Já estava acontecendo? É, eu, eu acho que está em aberto, acho que pode acontecer, mas pode não acontecer também. É... Tem um movimento, digamos assim, tem posições anti-China crescendo, mas ao mesmo tempo a China, é muito difícil pensar uma solução para a pandemia atual sem a ajuda da China. Então, acho que tem forças caminhando nos dois sentidos, eu não sei qual delas vai ser mais forte.
1: Agora nós temos o Anderley Pastrello, o nosso grande patrocinador do dia. Esse é um programa oferecido por Anderley Pastrello, MBL News. É... Dando uma na cara do Conte, dizendo o seguinte, Estados Unidos saiu da guerra como potência hegemônica, reconstruiu a Europa e tornou o que a Coreia e o Japão são hoje. Houve um lucro.
2: Subjetivo, ok, mas houve. É, ele já era potência antes,
0: já era o país é. mais rico do mundo antes, eu tenho
2: um É, ele, ele já era o país mais rico do mundo no século XIX. 40 anos antes da Segunda Guerra, ele já era o país mais rico do mundo. Então... O João Pedro Tudesco mandou 5 dólares e disse já estudei no
1: AEI e atesto a qualidade da instituição. E como entro em contato com seu chefe de gabinete, o grande Minato para falar com o Minatinho, basta você mandar ali um e-mail para o nosso e-mail institucional. E-mail institucional, o pessoal acha que ninguém lê, mas a gente lê. É, tudo que mandam lá. É o... Boa pergunta,
0: deixa eu ver aqui qual que é o e-mail institucional. Ah, liga para o seu gabinete, Kim, porque eu lembro que na época do saneamento lá, que eu queria falar com vocês sobre isso, eu liguei uma vez, fiquei uma hora conversando com Minato, sobre essas coisas. Não, mãe, acho que não para o gabinete, eu... não tem tá no gabinete. Né?
1: Esse... <risos> é, manda aí para dep.quincataguiri dep .dep arroba e é isso, acabaram as perguntas os pimbas, vamos partir agora então para as considerações finais e já agradeço, no momento em que agradeço Conte e Menezes
0: pela
2: presença eu que agradeço prazer
0: também agradeço. Muito melhor que a live do Gustavo Lima, apesar da mesma duração. e, e, e
1: Só que na live do a diferente da live do Gustavo Lima, nós não infringimos ali a norma do Conar de ultrapassar o limite de álcool, né? Que eu nem sabia que tinha limite de álcool em lives sertanejas. Né? É... Tá, então, agora desejo sim. que sejas o presidente da Câmara arigatô. agora foi traduzido direito aqui do Sapao Sapão sim, quis dizer que sou seu fã e agradeço por seu autógrafo no seu livro que tem aqui nos Estados Unidos desejo que sejas o presidente da Câmara arigatou doitashimashite Sapao Sapão é... e siga sigamos em frente, muito obrigado a todos que nos acompanharam muito obrigado às cabeças de gado Nelore, às cabeças de gado leiteiro e seguimos em frente. É, todo dia, às 19 horas, MBL News, convidados diferentes, conteúdo de qualidade muito melhor do que qualquer outro veículo de comunicação. MBL News, o maior do mundo, como sempre no Brasil. Muito obrigado e um forte abraço.
2: Valeu. Um abraço, pessoal.